0: Dzień dobry, witamy wszystkich na kanale Filozofia Tak Bardzo I dzisiaj przygotowaliśmy dla was czwarty stream o kancie Po długiej przerwie Jest także z nami gościni specjalna Ale tak jak właśnie tutaj miałem taki przygotowany cytat Chciałem powiedzieć Tak samo jak rzeczywistość może przebierać różne formy Tak samo gość specjalny może stać się gościem stałym Więc już czwarty raz jesteś z nami Doktor Pietras, adiunkt na Uniwersytecie Śląskim. No i tutaj warto by też powiedzieć, czym zajmujesz się filozofia, historia filozofii transcendentalnej. Nie wiem, pewnie wszystkim już z filozofii tak bardzo jest znana książka o Hartmanie i Heideggerze. Nieraz pokazywaliśmy ją na streamach z Heideggera i. Oczywiście streamy z Kantem oglądane. Pamiętam, że ludzie nawet pytali kilka razy, kiedy, kiedy kolejny stream z dr Pietras. I od razu ci podziękuję, że odwiedziłaś nas drugi raz, trzeci raz, czwarty, piąty. I ja mam nadzieję, że jeszcze nie raz się spotkamy w tym pięknym studiu. I napiszcie też, witamy się wszystkich, napiszcie jak nam słychać, widać. No... Może tak. O czym będziemy dzisiaj rozmawiać? O filozofii? Po, po,
1: pozwól mi się najpierw przywitać. Tak, tak, tak. <grafy> Więc ja też witam wszystkich serdecznie. Dziękuję ci bardzo, Filipie, za zaproszenie. Szczególnie, że dziś jest spe specjalna okazja, ponieważ zostałam zaproszona już też do studia. Masz tutaj taką <grafy> wspaniałą, świąteczną atmosferę. E i cóż, no więc dziękuję za to zaproszenie. Dziękuję. Aha, i jeszcze chciałam też powiedzieć na sam początek, taką prywatę sobie tu po pozwolę wprowadzić, że bardzo serdecznie dziękuję także mojemu synowi, który uratował mnie, ponieważ e, jadąc do studia, zapomniałam ze, ze sobą zabrać notatek, a on zrobił mi zdjęcia tych notatek i wysłał. I w ostatniej chwili zdobyczy je wydrukować, więc dziękuję bardzo Szymonowi. Powiedział, że będzie oglądał, więc.
0: Może już zaczął. Chociaż Dobrze. tak szybko ludzie nie zaczynają nas oglądać. Dopiero powinno minąć tak z 50 to obejrz, minut. Obejrzeć tak, sobie obejrz. Powinien obejrzeć. E,
1: o czym będziemy mówić? No będziemy mówić dzisiaj o tak mi się wydaje, o filozofii praktycznej kanta. Pamiętam, że jak rozważaliśmy zrobienie kolejnego streamu, to powiedziałeś, że zrobimy stream, który będzie zatytułowany Etyka kanta. Wprowadzenie do etyki kanta. E, a ja wtedy zaprotestowałam i powiedziałam, że to się musi nazywać wprowadzenie do filozofii praktycznej Kanta, nie etyki. Co w zasadzie można było powiedzieć, że z tym samym, ale jest pewna jakaś taka tradycja, tak, Dzielenia u Kanta filozofii na filozofię teoretyczną i praktyczną. I to, czemu chciałabym, żebyśmy się dzisiaj przyjrzeli, czy też o co mnie poprosiłeś, to jest właśnie filozofia praktyczna Kanta. No i tego będzie dotyczył ten stream. Ja mam nadzieję, że to nie będzie wykład. Mam, mam nadzieję na, na, na dyskusję, na pytania.
0: Będzie interakcja. Tak. Ostatnio <głos> ludzie narzekali, że nie było interakcji na streamie o ekonomii. Ja jeszcze raz przepraszam. Tym razem inna forma, inna treść i też będzie trochę inaczej ze wszystkim. Także ja czytam wszystkie komentarze, szczególnie wasze pytania. Natomiast no ja bym zaczął od tego... Od czego w ogóle mm, zawsze się zaczyna, jak się mówi o filozofii praktycznej Kanta, o tej różnicy, co znaczy filozofia praktyczna, Czy to znaczy, że się jakoś da, da się ją jakoś zastosować, tak?
1: No nie no, właśnie na samym początku trzeba tutaj y, wytłumaczyć, że przez filozofię praktyczną nie rozumie się praktycznego wykorzystania filozofii. W tym sensie jako chodziłoby o to, że mamy jakąś filozofię teoretyczną czyli jakąś wiedzę o świecie i teraz chcemy ją wykorzystać praktycznie tak, do jakichś tam swoich celów. To Tutaj e, trzeba wyraźnie powiedzieć, że e, chodzi troszeczkę o coś innego. E, nie wiem, czy możemy posłużyć się slajdem, tak, żeby, tak, to, żeby to podeprzeć, co mówię, e, takim rozróżnieniem. No, właśnie to, to rozróżnienie, które tutaj teraz Państwo widzą, pochodzi, znaczy to, to jest przeze mnie przygotowany wykres na podstawie pierwszego wprowadzenia do krytyki władzy sądzenia. Dlaczego krytyka władzy sądzenia? No, bo to jest właśnie ta trzecia krytyka kantowska, w której on próbuje pokazać, jaka jest relacja między filozofią praktyczną a teoretyczną, więc w związku z tym tutaj też przedstawia, jak to wygląda. I widzimy, że tutaj wyraźnie filozofia teoretyczna zostaje rozróżniona od praktycznej i Kant yy, właśnie w tym wprowadzeniu, na samym początku ja sobie nawet wzięłam, piszę o tym, że że panuje, że może panować pewien zamęt, tak, w tym właśnie rozróżnieniu filozofii teoretycznej i praktycznej. I pisze tak, ja sobie tylko pozwolę fragment przeczytać. Mhm. Sądzono, iż można zaliczyć do filozofii praktycznej sztukę mądrego rządzenia i gospodarkę, prawidła gospodarowania domowego, jak również prawidła towarzyskiego obcowania, przepisy zdrowotne i dietetyczne dotyczące tak duszy, jak i ciała, i tak No i właśnie trzeba na samym początku od razu wyjaśnić. To może kilka osób e, stwierdzi, że w takim razie nie chce dalej oglądać tego streama, bo jego to nie interesuje, że tutaj absolutnie nie chodzi o wykorzystanie naszej wiedzy teoretycznej na temat e, świata, czyli faktów tak, dotyczących rzeczywistości, do naszej praktyki, do jakichś naszych praktycznych e, działań. Tak? Jak widać na tym wykresie, właśnie Kant mówi, że to, co nazwamy naukami stosowanymi, czyli właśnie, nie wiem, na przykład techniką, tak, technologią, która korzysta z pewnej wiedzy teoretycznej, to należy uznać za element jeszcze filozofii teoretycznej, czyli wykorzystania naszej wiedzy na temat przyrody, praw przyrody do naszej codziennej praktyki, tak, na przykład społecznej, czy jakiejś właśnie związanej wiem, z gospodarką. Natomiast wyraźnie od tego należy odróżnić filozofię praktyczną. Filozofia praktyczna to jest po prostu filozofia moralności. Tak? No i znowu, czy to jest etyka? No w zasadzie to jest etyka, ale to jest filozofia moralności. I tu to, co jest istotne, że w, że filozofii Kanta, filozofia praktyczna będzie miała zawierać tylko i wyłącznie zasady czyste, a prioryczne, i nie może zawierać za żadnych zasad empirycznych. I w związku z tym właśnie nie jest tym samym, co ta część praktyczna filozofii teoretycznej. Zjaśniali, Ale tam chodzi. to żywa
0: słowo etyka, nie? Mm. W jakimś sensie. Przynajmniej słowo etyczność pojawia się po polsku, to jest taka kwestia tłumaczenia. etycznym, w tak. takim sensie wartościującym. Tak. tak,
1: słowo etyczne się pojawia. Um. To co, może przejdziemy dalej. Będziemy to krok po kroku wyjaśniali mhm. i przede wszystkim, o czym będziemy dzisiaj mówić, jakbyś mógł drugi slajd wrzucić, to można powiedzieć, że filozofia krytyczna Kanta, przepraszam, filozofia praktyczna Kanta zawarta jest w trzech książkach pisanych przez niego, tak, czyli właśnie ugruntowania lub tłumaczenia polskie, uzasadnieniu metafizyki moralności w krytyce praktycznego rozumu i w metafizyce moralności i to jest właśnie wyraźnie związane z tym rozróżnieniem kantowskim na rozum teoretyczny i praktyczny, który pokazuje następny slajd, gdzie rozum teoretyczny odnosi się do naszego poznawania przyrody, jest to sfera tego, jak jest, tak? Zadaniem rozumu teoretycznego jest poznać rzeczywistość taką, jak jest, opisać ją. Natomiast rozum praktyczny, czyli sfera filozofii praktycznej, inaczej filozofii moralności, zajmuje się sferą działania. Czyli tym, próbą opisu tego, jak powinno być. Czy w zasadzie według Kanta tego, czego chciałby, chciałaby dobra wola, czy właśnie rozum praktyczny. Więc jest to sfera postulatów, tak? nie jest to sfera żadnej faktyczności. Więc w związku z tym ta kantowska etyka, ona od samego początku tam będzie jak nie, niedozwolone wysnuwanie czy uzasadnianie jakichkolwiek postulatów etycznych czy moralnych w, w oparciu o opis tego na przykład jaka jest natura człowieka, czy jaki jest człowiek, czy jaki jest świat. A? Ty, czyli my musimy ym, odpowiedzieć na pytanie jak powinniśmy postępować w zupełnie, no właśnie, uzasadnienie tego musi być zupełnie inne. Nie może być uzasadnienie takie, że taki i taki jest świat. W związku z tym, jeżeli chcesz w tym świecie osiągnąć takie, a nie inne cele, to powinieneś postępować tak inaczej, tak czy inaczej, tak? Czyli jeżeli chcesz być szczęśliwy, czyli to jest takie, ja dalej trochę będę o tym mówiła, to jest takie, jak zawsze mówię, że kantowskie rozumienie moralności dało troszeczkę taki początek takiemu naszemu europejskiemu rozumieniu moralności, które jest w zasadzie opozycyjne i odmienne od na przykład amerykańskiego, gdzie tam dominuje właśnie taka etyka, wywiedziona jednak z pewnego opisu rzeczywistości, no bo czym jest utylitaryzm?
0: Etyka skutków, tak? A no, w przeciwieństwie do tej Ameryki, mamy etykę intencji, o ile tak można podzielić cywilizacyjne, chociaż nie wydaje mi się, dlatego, że przynajmniej ten pragmatyzm został taką dominującą etyką, w ogóle w społeczeństwie zachodnim.
1: No to jest właśnie dobre pytanie, to znaczy chodzi o to, że my dzisiaj obserwujemy bardzo silny wpływ myślenia właśnie te, tego amerykańskiego na europejskiej i cały ten pragmatyzm, ja bym tutaj właśnie opatrywała, że on nie ma właśnie swoich źródeł w filozofii europejskiej, chociaż oczywiście nie mówię, że, że nie można odnaleźć być może też jakichś takich myślicieli gdzieś w historii filozofii, ale raczej to jest wyraźny wpływ, właśnie taka po prostu amerykanizacja, tak? znaczy, że właśnie takie rozumienie moralności u nas jednak jest chyba bardziej właśnie takie. Nie chcę też tutaj wybiegać, bo za chwilkę mhm. będziemy sobie po kolei to wszystko omawiali, Natomiast chodzi o to, że to rozróżnienie na filozofię teoretyczną i praktyczną jest wyraźne. Tutaj oczywiście jak widzimy sobie, już nie, nie, nie masz tego slajdu, ale to, że nie można na temat tego, jak, co powinno być, tak, wnioskować w oparciu o to, co jest, to oczywiście to nie, to nie Kant tak, sformułował, sformułował taki wieniozy, wniosek, to jest coś oczywistego. No, nie wiem, no dzisiaj jak się o tym mówi, to najczęściej wszyscy się powołują, chyba zdaje się, na, Mo na Mora, tak? na mura i tak. na y, zasadę błędu naturalistycznego. No ale to już wcześniej w, w historii filozofii się, się pojawiało. Tak,
0: tak, to się zaczyna od girotyny Hume'a. Pewnie by się dało doszukać jeszcze wcześniej. Może ktoś przeprowadził takie badania, podejrzewam, bo zawsze się da doszukać wcześniej jakiejś teorii, czy, czy w zalążku na przykład pragmatyzmu da się doszukać nawet u Platona. Um, no i co jest tutaj ważne, bo te, to jest rzecz, która jest często powtarzana i ja myślę, że jeszcze raz warto przywołać, czym jest błąd naturalistyczny i dlaczego Kant go unika. No, błąd naturalistyczny jest to takie założenie, że bierzemy na przykład e, jakiś, no nie wiem, fa jakiś fakt historyczny, o ile możemy mówić w ogóle o takich faktach i stwierdzamy, że na podstawie tego faktu historycznego e, będziemy budować etykę. Na przykład zawsze kobiety e, tam. co. No, miały... Kobiety zawsze
1: zajmowały się domem, tak, a nie tak uczestniczyły dalej. w sferze więc... publicznej, więc z tego wynika, że tak powinno być, prawda? Tak,
0: tak. tak się zachowuje substancja, to są prawa natury i tak dalej. Albo bierzemy jakieś twierdzenie w podobny sposób z nauk i na jego podstawie budujemy etykę na przykład ze świata zwierzęcego. Bierzemy jakieś twierdzenie i, i robimy to samo, że zwierzęta tam ze sobą konkurują, są drapieżniki, więc w życiu musi być tak samo i przenosimy to na etykę. No skąd tego unika i w jaki sposób on?
1: Znaczy właśnie, co z tego wynika? No jeżeli y, tych zasad, którymi powinniśmy się kierować w sferze działania, tak, nie możemy wywnioskować z naszego poznania tego, jaki jest świat, czy jaka jest przyroda, no to w takim razie skąd możemy? Tylko to, to jest bardzo ważne u Kanta, i czego, czego może czasami się nie rozumie, że kantowi zawsze tak naprawdę nie chodzi mm, o pytanie o źródło, Pewnych norm. Co bardziej chodzi o pytanie o uzasadnienie. Tak? Ta różnica między, między porządkiem, znaczy źródłem, czyli genezą, tak? a uzasadnieniem pewnych rzeczy jest tak tutaj bardzo istotna, zawsze u Kanta i, Kanta i w neukantyzmie, także i w ogóle w całej tej tradycji filozofii transcendentalnej. Jeżeli nie możemy uzasadnić etyki, właśnie czy tego, co wnioskujemy, jak powinno być, opisem tego, jak jest to, w jaki sposób możemy uzasadnić? I tutaj właśnie zaczyna się to clue, tak, filozofii kantowskiej, mm. że musimy to uzasadnić transcendentalnie, ale transcendentalnie to znaczy jak? No poprzez sformułowanie pewnych celów, tak? czyli właśnie to nie możemy odwołać się do pewnej determinacji przyrodniczej za pomocą przyczyn, że tak jest, jesteśmy po prostu przyczynowo, Uwarunkowani, tylko musimy się odwołać do czegoś takiego, co nazywane jest determinacją przez wolność. Oczywiście w takiej literaturze opisującej Kanta mówi się czasami o przyczynowości przez wolność. Ja nie lubię tego tego mówienia o przyczynowości, tak przyczynowości przez przyczynę i przyczynowości przez wolność. Wolę raczej mówić o determinacji przez przyczynowej i determinacji przez wolność, ale tak naprawdę jak się przeanalizuje Kanta i tak później całą tradycję neokantowską, później postneokantowską i neoneokantowską, tak nawiązując do, do waszych, we, waszych memów z filozofia tak no, bardzo,
0: no nie robimy memów.
1: to <śledzimy> To okazuje się, że ta determinacja przez wolność jest determinacją teleologiczną, czyli przez ustanawianie sobie pewnych celów. Hmm. Tak? Znaczy Kant mówi o ustanawieniu pewnych praw, ale prawa tak naprawdę istotą praw jest, jest stawianie pewnych celów, tak? To jest to państwo celów kantowskie, tak? Że rozum y, ustanawia po prostu pewne cele, do których my chcemy zmierzać.
0: Tak. Tak, to, no ale to jest już późniejsze, powiedzmy, to jest to, w co się rozwinęła ta etyka, przynajmniej ja to tak postrzegam, że najpierw Kant jakby buduje taką etykę osobową, natomiast później ta osobowa etyka wykracza i już w trzecim imperatywie kategorycznym w trzeciej wersji tak, pojawia się ten aspekt wspólnotowy, ale do tego jeszcze dojdziemy. Ja myślę, że warto też przeczytać kilka pytań. Tak, tak, tak. Tak, Zabiązując do tego, co wcześniej... Powiedziałaś o moralności?
1: Wodę. Ja mam wodę, spokojnie.
0: E, tak. E, pierwsze, pierwsze pytanie, albo to jest uwaga. E, Michał Bierdziuk. Mówiąc o filozofii moralnej Kanta, trzeba pamiętać o różnicy między filozofią obyczaju ziten a filozofią moralną moral z, w liczbie pojedynczej. Tak. Zitten i...
1: No tak, dlatego że filozofia y, y, o pewnych obyczajów to nadal będzie sfera tego poznania teoretycznego. My opisujemy pewne zwyczaje, jakie się pojawiają w różnych kulturach, w różnych społeczeństwach. Więc to jest to. Jest to z czymś innym jest sfera tego, że my wnioskujemy, tak? sfera pewne, pewna, pewna filozofia normatywna, która nie opisuje to, jak ludzie zazwyczaj postępują, czy jakich reguł ludzie przestrzegają, czy nawet jakie uważają, że, że powinni przestrzegać, tylko jest właśnie to, ta sfera, tej, że właśnie w filozofii praktycznej jest miejsce dla normatywnej funkcji filozofii, czyli dla odpowiedzi, jak powinniśmy po prostu postępować, bez względu na to, jak rzeczywiście ludzie postępują, prawda, czyli o tym mówimy.
0: No, tak. Ja, ja jeszcze Tylko, że sobie... jakby to rozróżnienie
1: między moralnością i etyką, którym my się posługujemy gdzieś indziej, no to troszeczkę inaczej pracują te terminy jednak u Kanta, tak, znaczy u Kanta jednak moralność jest no, jedna, tak. Znaczy, tak, jest...
0: moralność jest jedna, natomiast może być wiele takich powiedzmy, form moralności no, niedoskonałej. Czyli po prostu. W...
1: Nie, no, czy zaraz jeszcze sobie powiemy, no, co to jest tak prawidła, naprawdę istotą. Pra...
0: Albo, pra... status... Albo zasady jakieś, których można się trzymać, żeby coś osiągnąć, tak? Kontra właśnie moralność. A, no. Aczkolwiek to się wypełnia wszystko, to nie jest też takie. Nie, nie da się tego tak oddzielić od razu, pokazać, że, że to że jest moralność, a jest. A są tylko właśnie takie sądy empiryczne, które pokazują, jak osiągnąć sukces. No Dobrze, ja, ja później powiem jeszcze nie No to o co dalej, no to chodzi. takie to empiryczne komentarze.
1: Tak, mówiące, jak osiągnąć no. sukces, no to nadal jest część filozofii teoretycznej, to jest właśnie ta część praktyczna. To są te nauki stosowane, tak? No, nie Ale słychać się, przepraszam. Przepraszam. <laughs>
0: Dobra, Dobra, ale mam. Komentarze jeszcze chciałem przeczytać. Komentarze i pytania. Niestety, dotychczasowe polskie tłumaczenia były mylące. Na przykład tytuł Uzasadnienie metafizyki moralności jest błędny, gdyż dotyczy obyczajów. ZN to jest sfera tego, co empiryczne. Ale mamy także ugruntowanie metafizyki moralności w, w wydaniu toruńskim. <laughs> Drugi komentarz. Patryk Kosowski. A czy nie można tego tak uprościć, że filozofia teoretyczna odpowiada na pytanie, jak jest, a ta praktyczna mówi, jak być powinno? To taka no tak. moja próba uproszczenia.
1: To wydaje mi się, że to powiedziałam. I nawet, mhm. jak możesz wrzucić jeszcze ten slajd na chwilkę, e tam dokładnie na tym slajdzie to jest tak? Filozofia teoretyczna tak. mówi o tym, jak jest, czyli o faktach, a filozofia praktyczna a, no formułuje postulaty. Tak. Filozofia tak. praktyczna nie zajmuje się opisywaniem tego, jak jest. tak? Jeżeli my się zajmujemy opisywaniem tego, co ludzie wierzą, jak w różnych kulturach ludzie postępują, jaka jest religia, czy jakie są normy moralne, czy prawne w różnych kulturach, to to nie jest sfera rozumu praktycznego i filozofii praktycznej. To nadal jest filozofia teoretyczna. Czyli na przykład powstanie takich nauk jak socjologia, antropologia kultury jest czymś, co wpasowuje się w ten system kantowski, ale to nadal są dziedziny filozofii teoretycznej, tak? Pewnej, o, pewnego opisu rzeczywistości. Natomiast filozofia praktyczna no, ma być właśnie taką etyką, czyli ma być filozoficzną próbą formułowania pewnych postulatów. No i oczywiście nie chodzi tylko o formułowanie postulatów, tylko głównie to, o co chodzi, to chodzi o to, jakie możemy uzasadnić jeżeli nie możemy je, ich uzasadnić, odwołując się do e, nauk teoretycznych, to jak możemy, prawda? No i cała zabawa i to, co może uda nam się dzisiaj tutaj przedstawić, zobaczymy, jak daleko uda nam się dojść, to jest właśnie to, i w jaki sposób Kant to robi. E, I nie wiem, czy, mam, czy możemy znaczy, tego przejść, i, czy dalej ja jeszcze jakieś ważne
0: komentarze. Ja przeczytam komentarz, y, wydaje mi się ciekawy, o, tak, tak trochę w tym, ale no, przeczytam Jacob pisze, wstyd jak bardzo daliśmy się w Europie dać, zaczadzić prymitywnymi utylitaryzmami, pragmatyzmem, filozofią analityczną, etc. w USA dużo gadają, a mało myślą tak tutaj, znaczy
1: nie. ja nie jestem taka skrajna tak? w swoich ocenach tak. nigdy, ja zawsze znaczy, mówię, ja że... nie ja... wiem czy
0: to poważnie jak <laughs> napisał, więc...
1: To jest po prostu inna tradycja, tak? Inny tak. sposób myślenia, no, jednak nasze myślenie o moralności jest troszeczkę inne, i jest bardzo mocno właśnie gdzieś tam związane z, z tymi ideami kantowskimi. Nigdy nie zapominajmy też o tym, że Kant to jest jednak oświecenie. Tak? Ja wiem, że my jesteśmy w Polsce, ale tak generalnie w Europie to gdzieś to tam te idee te oświeceniowe jakoś tam wpłynęły bardzo na kształt mhm. tego a, tak, no bo czymś innym jest profesjonalna filozofia, tak? Ja zawsze o tym mówię, a czymś innym jest pewne takie podstawowe, światopoglądowe założenia, które tkwią gdzieś tam w myśleniu ludzi, tak? Którzy ludzie nawet sobie ich nie uświadamiają, że kiedy my mówimy, nie wiem, no to, miałam o tym mówić później, ale w sumie możemy zmienić, również, możemy zmienić również kolejność i możemy powiedzieć o tym w zasadzie w jaki sposób Kant rozumie moralność, tak?
0: No, do czego zmierzamy? Tak? Ja myślę, że możemy powiedzieć o tym, tak? tak.
1: No tak. dobra, no to tylko ja zastanawiam się, czy mamy na ten temat. O, dobra, to jakbyś mógł wrzucić, tam jest taki slajd dotyczący Aha. moralności.
0: nie
1: ja następny jeszcze mhm. o ten właśnie. Ale no, już zaczęliśmy o tej, mówić o tej różnicy pomiędzy właśnie takim, taką etyką amerykańską a europejską. No to pojawia się pytanie o to, co decyduje o tym, że czyn zostaje przez Kanta uznany za czyn moralny, a nie jakiś inny. I żeby to wytłumaczyć, to najłatwiej odwołać się do takiego kantowskiego rozróżnienia pomiędzy działaniem moralnym i działaniem legalnym. E, jakie są w ogóle możliwe kryteria oceny czynów w etyce? No możemy oceniać czyn, tak? Czy uznamy go za moralnie dobry lub moralnie zły, na podstawie motywu, na podstawie samej treści czynu, albo na podstawie podstawie konsekwencji. To jest oczywiście już takie najprostsze, już jest naprawdę takie bardzo duże uproszczenie, dlatego że kiedy popatrzeć na, na to, co robią dzisiaj nauki empiryczne, tak jak socjologia, psychologia czy psychologia społeczna, to nam się jeszcze rozróżnia intencje od motywu, ale to, nie jest nam to tutaj aż tak bardzo potrzebne. Fii, yy, yy, etyka kantowska jest wyraźnie etyką, która, yy, którą interesują motywy działania ludzi. Tak? a nie sama treść czy konsekwencje. Natomiast etyka właśnie tak zwana konsekwencjalistyczna, na przykład utylitaryzm, czyli etyka amerykańska jest wyraźnie etyką, którą interesują przede wszystkim konsekwencje. Czyli my chcemy rozstrzygnąć, czy, czy dany czyn jest etycznie dobry, czy zły na podstawie analizy konsekwencji. Tak? Wszystkie te zabawy takie właśnie paradoks wagonika i tak dalej, dotyczące tego, no właśnie, czy w ogóle możemy, my możemy w ogóle jakoś tam obliczać, tak, te konsekwencje i decydować, że czyn, który prowadzi do, do gorszych konsekwencji jest zły, niż czyn, który prowadzi do, do dobrych, to jest jedna sprawa i ja absolutnie od razu to zaznaczam, wcale nie mówię, że zwracanie uwagi na konsekwencje przy ocenie czynu nie jest istotne. Natomiast mówię, że jednak w tej naszej tradycji europejskiej przyjęło się, że najważniejsza jest ocena motywu, to znaczy dlaczego ktoś coś robi. I teraz jeżeli Kant odróżnia działanie moralne od działanie legalnego, to chodzi mu o to, że działanie legalne to jest działanie po prostu zgodne z pewną normą. Czyli ono, o, o, ono ocenia treść czynu, czy treść czynu zgodna jest z normą, czy nie. Przykładowo, mamy prawo, które mówi, że w terenie zabudowanym można jechać 50 km na godzinę. Tak? I teraz, jeżeli kierowca jedzie z taką prędkością, no to można powiedzieć, że postępuje zgodnie z normą. Tak? Natomiast, y, no właśnie, co jest istotne dla kanta, to że y, dla Kanta y, nie możemy jeszcze odpowiedzieć na pytanie, czy on postępuje moralnie, tylko na zasadzie takiej, że uznamy, że działa zgodnie z normą, tylko musimy jeszcze wiedzieć, jaka jest jego motywacja, znaczy dlaczego on jedzie 50 km na godzinie wcale niezabudowanym, czy dlatego, że taka jest zasada, i on szanuje tą zasadę, uważa, że z tej zasady wynika jego obowiązek i on teraz postępuje zgodnie z tym obowiązkiem, czy z jakichś różnych innych pobudek, na przykład takich, że obawia się, że gdzieś za rogiem będzie stała policja i wlepi mu mandat, albo, co wyraźnie widać, czym rzeczywiście kierują się polscy kierowcy, było przed chwilką oznaczenie, że za chwilkę będzie fotoradar, prawda? Bo jestem też kierowcą i widzę to. Myślałem, że teraz
0: powiesz o ostatnim tutaj wypadku, Ruski. No szybko tak.
1: Nie, 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 nie powiem. Dobrze, Chyba tak. nawet nie jestem w temacie. Dobrze. No i teraz jak się obserwuje, <śmiech> obserwuje, zachowanie polsków kierowców na drodze, to, to wyraźnie to jest raczej, raczej działanie, które nie wynika z, z szacunku dla reguł. Ponieważ no, ja zawsze mówię, że w Polsce obowiązuje właśnie jak na tym poziomie opisu rzeczywistości taka reguła plus 20. Hmm. Tak? Znaczy ktoś, kto jest kierowcą, to teraz wie, o czym ja mówię, tak? że jak jest 50, to można jechać 70, jak jest 70, to tak, można jechać tak, 90 tak. i tak dalej. Prawda? Natomiast kiedy wiadomo jest znak, że będzie fotoradar, nagle wszyscy jadą nawet jeszcze wolniej, bo myślą, że zaraz będzie. I teraz z punktu widzenia kantowskiego postrzegania moralności, to nie jest działanie moralne, tylko legalne. Tak? Czyli ten motyw, dlaczego? Dlatego, że boję się kary, boję się mandatu. Nie dlatego, że mam szacunek prawa.
0: Mhm. Czyli no, ja bym posłużył się moim ulubionym przykładem z ugruntowania metafizyki moralności, Nie wiem, będzie. Kant mówi o kupcu, tak, który sprzedaje jakieś towary, natomiast sprzedaje je, powiedzmy. Tam u niego konkretnie było w centrum miasta gdzieś i o. sprzedaje w centrum miasta według jakiejś jednej ustalonej ceny, chociaż tą cenę mógłby zmienić, mógłby ją podbić, natomiast robi to według jednej ceny i moglibyśmy powiedzieć, mówi Kant, że robi tak z jakiegoś powiedzmy prawa moralnego, ale tak nie jest jest to nasze złudzenie, natomiast robi to dlatego, żeby później do niego więcej ludzi przyszło i on więcej, jeszcze więcej zarobi na tym, bo jest centrum i tanio sprzedaje coś. I tak to mniej więcej działa. I dlatego jest tak ciężko w ogóle odróżnić czasami stosowanie prawa moralnego od tego, swojego a, imperatywu hipotetycznego, powiem.
1: No tak, no, to jest właśnie jedna ze słabości troszeczkę tej koncepcji moralności Kanta, że z perspektywy trzeciej osoby tak naprawdę nigdy do końca my nie możemy rozstrzygnąć tego, jaka jak, jak, jak była prawdziwa motywacja działania tej osoby, tak naprawdę tylko konkretna jednostka jest w stanie rozstrzygnąć to, znaczy ja mogę czuć, tak, ja mam sumienie i ja mogę czuć, czy ja postępuję moralnie czy nie, bo wiem jaką motywacją się kieruję natomiast z zewnątrz jest to oczywiście bardzo trudne. No tak, ale dlaczego ja mówię, że jednak to takie myślenie właśnie kantowskie, tak mi się wydaje, że ten typ, typ myślenia o moralności, ten typ etyki, właśnie taka etyka obowiązku, deontologiczna, która właśnie ocenia czyny na podstawie intencji i motywów, a nie na podstawie konsekwencji, czy nawet właśnie treści czynu jej zgodności jest europejska, dlatego że no my rzeczywiście tak o tym myślimy, proszę zobaczyć, jak, jak się tłumaczą ludzie, którzy robią różne rzeczy. Szczególnie właśnie politycy, którzy podejmują pewne decyzje, które pociągają za sobą konsekwencje różne, prawda? Mhm. Zawsze pierwszy sposób uzasadnienia jest taki, ale myśmy mieli dobre intencje, To jest najważniejsze? Aha, no dobrze, no jak mieliście dobre intencje, to oczywiście wszystko jest w porządku, prawda? I to jest właśnie takie europejskie, znaczy to, be, to w Europie przejdzie. Natomiast wydaje mi się, że, że dla osoby, której sposobu myślenia o etyce i o moralności leży właśnie taki konsekwencjalizm, czyli coś bardziej charakterystycznego dla kultury amerykańskiej, takie tłumaczenie by nie przeszło. Było, no i co z tego, że miałeś dobre motywy, skoro konsekwencje twoich czynów były takie, a nie inne, prawda? Tutaj ciekawą, wiem, że mamy stream o kancie, ale tak lubię odbiegać, bardzo ciekawą osobą, która pokazała ten problem, jest Max Weber, taki socjolog, który właśnie mówił o tym, że okej, okay, na poziomie takiego mojego prywatnego, osobistego działania taka etyka kantowska jest w porządku, ponieważ ja dokonuję decyzji, których konsekwencje tak naprawdę dotyczą mnie, ewentualnie jakichś tam moich bliskich. Natomiast Weber mówił o czymś takim, że jeżeli ktoś jest osobą taką publiczną, pełni jakieś funkcje publiczne, i w związku z tym od jego decyzji zależą losy wielu, wielu ludzi, to jednak on bardzo ubylewał, że u nas właśnie ta moralność jest w ten sposób oceniana. znaczy, że my się kierujemy przeciw przede wszystkim tym, tak, że ja wierzę po prostu w coś, mam jakieś tam swoje przekonania, na przykład religijne i w związku z tym będę w ten sposób postępował, będę w ten sposób tworzył prawo, że jednak Weber uważał, że jeżeli się jest osobą taką publiczną, to jednak wtedy te, taka etyka konsekwencjalizmu, czy taka właśnie taka myślenia o konsekwencjach, jakie to będzie miało, jest... Yy słuszna, tak? To żeby pokazać, że to nie jest tak, że ja się opowiadam na przykład za tak, że tu, tu gdzieś tu się pojawił taki komentarz, że ojej, to jest takie straszne, że my gdzieś tam ulegamy tym amerykańskiemu sposobowi myślenia. To nie jest tak, no.
0: Nie, nie jest. Ale jakby ja, ja bym tego nie wiązał po prostu z, z, od razu z Ameryką. Dlaczego nie? Takie myślenie. No, no Zutkami dla... zawsze było chyba obecne w filozofii i w kulturze. Natomiast. Pytanie jest takie, kiedy, ale to jest pytanie historyczne, kiedy bardziej kierowaliśmy się pytaniami, jak bardziej właśnie intencjami. Czy da się to oddzielić, ale ja bym tego nie chciał rozważyć znaczy, tutaj. Znaczy,
1: wiesz co, no ja nie znam odpowiedzi no. na wszystkie pytania i oczywiście nie odpowiem na to pytanie, natomiast ja bardziej mówię też troszeczkę okej, okay, z takiej perspektywy może socjologicznej, a nie filozoficznej, że nie chodzi mi o to, że jakie były koncepcje różnych filozofów, bo pewnie w każdej kulturze były różne koncepcje, tylko chodzi mi o to, że jednak, że jednak taki um, jakby to powiedzieć, um, europejczyk taki typowy Myśli jednak bardziej w ten sposób, a Amerykanie typowy myśli jednak bardziej w ten mm -hmm. sposób. I to nie jest jakby tylko moja obserwacja, tak? Mm -hmm. Nie no to, wiedziałem, że to oczywiście się w tą stronę, ale. No ale nieistotne. To no, jakby to w ogóle nie o to chodzi, tylko żeby pokazać, tak? Że to wszystko Dobrze. są jakieś tam e, problemy.
0: Mam pytanie. Mm -hmm razem pytanie, nie komentarz. A może z innej beczki. Czy Kanta można nazwać nowoczesnym? Czy można go zrobić nowoczesnym? Zwłaszcza gdy szukamy wyjścia z reakcyjnego, neoliberalnego do POMO. E, czy, da się, czy można go... Kant jako
1: recepta na neoliberalizm. Tak, oczywiście, jak najbardziej. Na
0: no, antyneoliberalizm. Tak. Bo, bo tutaj widać, że... że... No, wyjście z, re z reakcyjnego neoliberalnego. Ale może zacznijmy od tego, czy można go nazwać nowoczesnym? Czyli pytanie można... Ja, ja sobie pozwolę, że trochę go przeformułuję. Czy imperatyw kategoryczny, czy no. etyka Kanta jest dalej aktualna?
1: <laughs> Uczet, tak bardzo ogólnie sformułowane pytanie jest trudne, na, na, pewno, na pewno coś można aktualnego w nim znaleźć. Ja wiem, że na konferencjach mówimy. mówią
0: zawsze, że jest aktualna. Tak?
1: No. Znaczy są pewne elementy, które są aktualne i są pewne, które się zdezaktualizowały. Znaczy jakby, czy jest nowoczesne. No, chodzi o to, że Kant um, to jest oświecenie, tak? Jeżeli my wierzymy, jak w jakiś sposób, czy znaczy chcemy jeszcze ocalić jakieś idee oświecenia, no to tak, tak? Znaczy jeżeli chcemy iść w ten sposób, że nie, no to wtedy... Może nie, tylko dobra, może nie idziemy w tą stronę. Może mieliśmy zrobić wprowadzenie do kanta, to może... <grym <grym to może. Ja chciałam jeszcze o kilku rzeczach powiedzieć. O tym problemie e... formalizmu, taki
0: kanta. Dobrze. Co to jest? Możemy formalizm. coś o tym powiedzieć? Tak, tak, możemy. Tak? Musimy, tak? powinniśmy. No, zacznijmy od No tego. chyba, że masz jakieś ważne no, pytania. Chcesz zacząć od zarzutu formalizmu, czy, no, nie, nie ma pytań, jest więcej komentarzy. Nie, chcę
1: zacząć od tego, że najpierw powiem, że etyka Kanta jest etyką formalną, a potem powiem, że w sumie to nie mhm. wiadomo.
0: Dobrze. Jest jakiś slajd konkretny? Do
1: jest do tego hmm. jakiś slajd. Znaczy najpierw jest właśnie taki slajd, dlaczego w ogóle jest. Znaczy, jeżeli byśmy przyznali, że jest ona formalna, i później te wszystkie zarzuty, które się pojawiły w stosunku do Kanta właśnie z... E, no bo, bo, bo chodzi o to, że przedstawiamy Kanta w jakiejś tam perspektywie tego, co potem się wydarzyło, prawda? Mm. I ten zarzut, że etyka Kanta jest etyką formalną on został sformułowany później przez twórców i przedstawicieli tak zwanej materialnej etyki wartości, czyli przez Maxa Schellera i później także Nikolaja Hartmana. Ale potem oczywiście gdzieś tam się dalej rozwijała ten myśl i ta interpretacja Kanta dalej się pojawiała, więc może potem kilka słów o tym, że jeżeli nawet sam Kant myślał, że to jest etyka formalna, bo że do końca tak nie jest, ale dlaczego w ogóle etyka Kanta miałaby być etyką formalną? No i to gdzieś tam wynika, jest taki slajd, jakbyś poszukał, to jest Dobrze. chyba czwarty slajd.
0: Dobrze.
1: No. Dlaczego etyka Kanta jest etyką formalną? Że To wynika z pewnych, pewnych założeń pochodzących z filozofii teoretycznej Kanta. Teraz, jeżeli ktoś oglądał jakiś stream, jeden z pierwszych dotyczących właśnie filozofii teoretycznej Kanta, to tam mówiliśmy sobie o, o tym, jak Kant analizuje problem poznania. Że kiedy mówimy o przedmioty poznania, to w filozofii Kanta przedmiot poznania zawsze składa się z formy i z materii i... Zamknęłam ten slajd, ale wrócę do niego sama. Y i schemat jest mniej więcej taki, że materia przedmiotu poznania to jest coś, co pochodzi właśnie spoza podmiotu, czyli ze zmysłów, a forma jest czymś, co pochodzi z podmiotu, czyli z rozumu. Tak. No i są dwa powody, dlaczego Kant chce tworzyć etykę formalną. To, dlaczego, to znaczy, dlaczego chce, żeby te normy moralności, właśnie normy etyczne miały charakter formalny, a nie materialny. Są dwa tego powody. Pierwsze są takie, że Kant chce i za chwilkę sobie o tym powiemy, żeby ta sfera moralności to była taka sfera autonomii, rozumu ludzkiego, tak? Żeby to właśnie nie było to, zresztą sam mówił o tym, że to jak powinno być, nie powinno być wywnioskowane z tego, jak jest, tak? Czyli nie z naszego poznania świata zewnętrznego, tylko że to podmiot transcendentalny u Kanta, czyli rozum, ma być tym, który sam stanowi prawa, czy formułuje pewne cele naszego postępowania. Tak? I żeby zachować tą autonomię rozumu, no to my nie możemy odwoływać się do właśnie do pewnej, pewnych e, rzeczy poznanych z zewnątrz, tak? z tego, jaki świat jest, tylko musimy sami tworzyć jakieś te postulaty. Żeby ta autonomia rozumu była zachowana, to w związku z tym ta, te, to prawo moralne musi być takim prawem formalnym, Ponieważ było materialnym, to musiałoby już wynikać z poznania jakiejś materii, a materia jest czymś zewnętrznym w stosunku do podmiotu, tak, pochodzi spoza podmiotu, ze zmysłów. I wtedy mielibyśmy do czynienia z heteronomią rozumu, tak, czyli właśnie z taką determinacją, nasze działanie byłoby determinowane przyczynowo, a nie, tak jak chce Kant, właśnie poprzez ustanawianie za pomocą wolności pewnych celów. Więc to jest takie pierwsze wytłumaczenie, tak? No drugie wytłumaczenie jest takie, no właśnie, że gdzieś tam ta sfera tego, jak powinno być, tak? no, ten błąd naturalistyczny, to o czym właśnie mówiłeś. Więc to jest to uzasadnienie. Natomiast pojawia się pytanie, czy rzeczywiście ta etyka Kanta jest etyką formalną. No bo może się wydawać, że rzeczywiście tak jest. No bo mamy imperatyw kategoryczny Kanta, tak, który jest taką naczelną zasadą etyki. No i kiedy sobie przejdziemy do sformułowania tego imperatywu, no to takim sformułowaniu oczywiście jest wiele, ale takim najbardziej podstawowym, najbardziej rozpowszechnionym jest ten, który mówi postępuj według takiej maksymy, dzięki której możesz chcieć, żeby zarazem stała się prawem powszechnym. Tak? No na razie zatrzymajmy się na tym. Proszę zobaczyć, że ten imperatyw nie mówi, nie daje nam tak naprawdę żadnej treści. Że on nie mówi, że na przykład rób tak, albo rób tak. W ogóle nie rozstrzyga.
0: Nie, nie. Tam nie ma. To w ogóle jak pierwszy raz ktoś się spotyka z tym, to nie wie, o jaką tu maksymę chodzi. To, to jest ważne, a to jest taka zasada metaetyczna. Wybieramy sobie maksymę, no, taki klasyczny przykład, nie kłam, nie oszukuj. I sprawdzamy, czy tą maksymę można zastosować do wszystkich. Inaczej mówiąc, może ona zostać prawem powszechnym, albo prawem przyrody, no to jako metafora. Czy może to być zastosowane do wszystkich? Czyli w tym przykładzie, który podawałem z kupcem, kupiec musiałby się zastanowić, czy faktycznie to jego postępowanie, zgodne z jakimiś jego trasami, powiedzmy, handlu, czy to by było fajne, gdyby wszyscy tak postępowali, czy to by było fajne, gdyby wszyscy chcieli nieskończoność zarabiać, powiedzmy, nieuczciwie, oszukując w ten sposób ludzi, czy da się tak żyć? No i, i, i tak dalej. Podajemy dowolne, bierzemy dowolną maksymę i możemy ją w ten sposób oceniać. Więc tutaj imperatyw kategoryczny też jest taką formułą którą można zawsze stosować, yy, oceniając w ogóle różne sądy i w ten sposób możemy je wartościować. Tak nie uważasz?
1: No tak, tylko właśnie chodzi mi, chodziło mi o to, żeby pokazać, tak, że ta reguła, tak że jakby, przed, jeżeli się przedstawia osobom, które w ogóle nie znają za bardzo filozofii, tej historii filozofii i Kanta, imperatyw kategoryczny, to na początku jest oczywiście takie, och, to jest takie oczywiste, ale potem jest, ale w zasadzie co z tego wynika? Tak? No nie ma tam żadnej treści. To jest reguła formalna, że możesz przyjąć jakąkolwiek regułę, treść reguły, treść maksymy może być jakakolwiek, może być treść zabijaj albo nie zabijaj, kradnij, nie kradnij. Pod warunkiem, że możesz się zgodzić, żeby to było prawem powszechnym. Tak? Czyli chcesz, żeby takie prawo po prostu obowiązywało. W tym sensie e tak to należy rozumieć, że tutaj nie ma, że to prawo nie ma żadnej treści, tak? Znaczy ja mam do, dosyć spore wątpliwości, ponieważ znam rozwój historii filozofii dalej, więc to też jest tak, że to sama wymyśliłam, czy tam jednak nie ma pewnej materii, czyli odwołania się jednak do pewnej wartości. I tutaj w zasadzie powinniśmy wrócić do tego i powiedzieć, na czym polega ta różnica między tą filozofią formalną i materialną, tak? Tak, tak. To znaczy troszeczkę powiedzieć o tym, że ta krytyka z, ze strony Schellera i Hartmana, wynikała z tego, że u nich jednak etyka materialna opierała się na pewnym poznaniu bytów, które oni nazwali wartościami. Tak? Z czego to wynika? No, myślenie Kanta jest mniej więcej takie, on chce żeby, no chcemy, jeżeli chcemy stworzyć etykę, to chcemy stworzyć pewne zasady czy prawa, które będą powszechne i konieczne. No nie chcemy jakichś takich zasad, które nie, dla ciebie będą obowiązywać, dla mnie nie, dla kogoś innego, tak? Nie chcemy, żeby tak było, że tak jak jest kali, tak? Kali może, ale ktoś inny nie może. Chcemy, żeby te reguły etyczne były jednak uniwersalne. No i Kant myśli, to jest pewne założenie teoretyczne, które przyjmuje Kant w swojej filozofii teoretycznej, które być może jest błędne, jak pokazuje później dalsza historia, że ogólne i konieczne jest u Kanta to, co pochodzi e, od podmiotu i to są właśnie te to co jest a priori i u Kanta to co jest a priori jest zawsze formalne ponieważ później przychodzi Husserl ze swoją fenomenologią i opisuje coś takiego jak materialne a priori, z tego bardzo mocno czerpie Scheller i Hartmann to oni pokazują, że jednak jest możliwe poznanie takie właśnie a aprioryczne, a nie do, za pomocą doświadczenia empirycznego czegoś co jest właśnie materialne. No i tam się pojawia cała ta koncepcja wartości, że istnieją pewne jakieś obiektywne, ogólne, obowiązujące wartości i my w jakiś sposób możemy je poznać. I jeżeli my możemy je poznać, to my wtedy jednak możemy z opisu tego, że są jakieś wartości, wnioskować tego, jak powinniśmy postępować. Na gruncie założeń filozofii teoretycznej Kanta to po prostu jest niemożliwe. Więc na tym polega problem. Mhm.
0: W sensie to jest taki zarzut e, ahistoryczności? Nie wiem, czy to tak to można nazwać. Nie. No, nie chodzi Mówi, tutaj że o achistoryczność. To niemożliwe. Dlaczego może je tak? Dlaczego jest niemożliwe?
1: No bo tak jak mówię, no to wynika mhm. z pewnych założeń. Powiem tak, no, każdy filozof przyjmuje na samym początku pewne założenia, tak? Mhm. No, i później z nich coś tam wynika. No i z filozofii kanta wynika po prostu coś takiego, że jeżeli coś ma być powszechne i konieczne, i coś, to, to, to musi pochodzić od podmiotu, i to musi być formalne, tak? Forma e, tego, co poznajemy, pochodzi od podmiotu, a materiał a materia u kanta zawsze pochodzi z zewnątrz. No nie będziemy teraz tutaj wchodzić w problem intuicji i nauczności kategorialnej, bo kiedyś sobie powiedzieliśmy, że zrobimy stream osobny na ten temat, ale dla kanta, Naoczność jest zawsze naocznością empiryczną, czyli materia hmm. zawsze pochodzi z poznania empirycznego. I teraz, a poznanie empiryczne nie może być nigdy uzasadnieniem dla pewnych zasad koniecznych i ogólnych, tak? No to to jest chyba coś, na, na co wszyscy się zgodzą, prawda?
0: Ja, ja jeszcze chcę przeczytać kilka rzeczy, Pojawi, pojawiły się uwagi od Michała Bierdzika w ogóle ja dziękuję za, za te różne uwagi no, przeczytam Tak w, imperatyw w imperatywie kategorycznym nie chodzi o to, że się go chce bo, jest, bo są takie fakty tylko dlatego, że jest ważny a priori i to syntetycznie no, to powiedzieliśmy imperatyw kategoryczny jest logiczny tak samo jak aksjomaty matematyczne i w tym sensie jest formalny nie jest to jednak żaden zarzut gdyż Kantowi chodziło o to żeby był on tylko formalny.
1: E, to nie jest zarzut. Mi chodzi o coś innego. Chodzi mi o to, że że sobie przeanalizujemy później dalszą historię filozofii i tutaj powiem już od razu o czym mówię. E, masz jeszcze, masz, jeszcze, masz jeszcze, jeszcze ten slajd i o imperatywie mhm. kategorycznym? Tak, tak, tak. No bo w uzasadnieniu metafizyki moralności Kant kiedy pisze o imperatywie kategorycznym to w zasadzie najpierw podaje to pierwsze sformułowanie. Imperatyw
0: kategoryczny, tak?
1: Tak. Najpierw pierwsze to sformułowanie, że to imperatyw kategoryczny głosi postępuj według takiej maksyny, dzięki której możesz chcieć, żeby stała się prawem powszechnym. A potem podaje drugie sformułowanie. I to drugie sformułowanie brzmi postępuj tak, byś człowieczeństwa tak w swej osobie, jak, ty, tak, jak też w osobie innego używał zawsze, także jako celu, nigdy jako środka. No i teraz moje pytanie brzmi czy, w te, czy ta reguła, znaczy jak uzasadnić tą regułę, czy ona jednak nie jest oparta na rozpoznaniu pewnej wartości, to znaczy wartości człowieczeństwa. Że Kant jednak rozpoznaje i postuluje, że człowiek, człowieczeństwo jest pewną wartością i w związku z tym my musimy w odpowiedni sposób w stosunku do tego człowieczeństwa dru, drugiej istoty się e, zachowywać. Tak? No i znowu, żeby nie było, że, że, że to jest coś, co gdzieś jakoś tam sama rozpoznałam, ale to wynika z tego, że mamy takiego filozofa XX-wiecznego, który nazywa się Hans Wagner, który tam określany jest mianem neo o którym ja kiedyś napisałam tam jakiś artykuł po polsku. Drugi artykuł, który cały czas, chyba od dwóch lat czeka na publikację za tytuł po angielsku Hans, Wag Hans Wagner's Transcendental Argument for the Idea of Human Dignity, czyli na polski Hansa Wagnera Transcendentalny Argument yy, za ważnością idei yy, ludzkiej godności, gdzie wyraźnie widać, że u podstaw tego drugiego sformułowania leży rozpoznanie wartości, godność człowieka. Na wartość, pewna materia. Tak? Teraz na czym polega problem? Pro, problem polega na tym, jasne, możemy sobie mówić, że imperatyw kategoryczny jest prawem formalnym, a nie materialnym. Tylko cały problem polega na tym, że zarówno u Kanta, już u samego Kanta, ale później wyraźnie to pokazują neokantyści, czyli Windelband i Las, e, rozróżnienie na materię i formę jest rozróżnieniem refleksyjnym. Znaczy pojęcia materii i formy są pojęciami refleksyjnymi. Czyli one, to nie jest tak, że materia i forma to jest coś, co, 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 co rzeczywistość sama taka jest. Tylko to jest nasz sposób myślenia. W związku z tym to rozróżnienie formy i materii jest pewnym rozróżnieniem relatywnym. O co chodzi? Chodzi o to, że jeżeli wzięliśmy sobie imperatyw kategoryczny jako jakieś prawo nadrzędne, które ma uzasadniać teraz inne prawa, bardziej szczegółowe, to on jest pewnym prawem formalnym. Tamte prawa są prawami materialnymi. Ale jeżeli jego rozważamy samego, to możemy rozważyć pewną jego treść. Tak? Znaczy, tak. możemy rozumieć to w ten sposób, że prawa są ułożone hierarchicznie i to, co jest materią jednego prawa, staje się warunkiem formalnym innego prawa, które uzasadniane jest przez to prawo wyższe. No to jest generalnie zasada, która gdzieś tam. I to o tym trzeba wspomnieć, że Kant jest bardzo mocno też. Um, jeżeli się przeanalizuje jego filozofię właśnie prawa, jest tym, który tłumaczy, jak działa ten system prawny taki europejski, że mamy różnego rodzaju normy prawne e, i one są ułożone hierarchicznie. To jest norma, metanorma, tak? I są mm -hmm. na różnym stopniu wysokości. Czyli e, mamy pewną normę, jakąś hierarchię wyższą, tak właśnie imperatywka, i on jest prawem formalnym z punktu widzenia niższych norm, to jest warunek formalny. Ja mogę sobie utworzyć jakiekolwiek, jakąkolwiek chcę zasadę etyczną, na przykład kradniej lub nie kradnij. treść może być kradniej i nie kradniej, pod warunkiem, że ona sprawdza, spełnia formalne prawo, które mówi, właśnie tak jak mówi imperatyw kategoryczny, jeżeli zgodzisz się, że to będzie prawem powszechnym, tak, to wtedy ok, jeżeli się zgodzisz, no to, możesz, to, to to uzasadnione jest to prawo tak? tym imperatywem kategorycznym. Ale teraz, jeżeli wejdziemy na ten wyższy poziom i będziemy rozważali już treść, tak? czy możemy rozważyć treść imperatywu kategorycznego. Co jest treścią imperatywu kategorycznego? No, w tym drugim sformułowaniu wyraźnie tą treścią jest wartość osoby ludzkiej. Kant przypisuje ludziom rozumność. Uważa, że każdy ma możliwość yy, bycia rozumnym i w związku z tym ma, będziemy mówić o wolności, ma możliwość właśnie takiego podporządkowania swojej woli rozumowi, więc w związku z tym musimy dać ludziom możliwość właśnie korzystania z tej wolności, ponieważ są rozumni. Natomiast w tym pierwszym sformułowaniu tutaj gdzieś widać, o tej powsze widać tą powszechność, że Kant jednak mówi, że pewna powszechność jest że prawo ma być powszechne, takie same dla wszystkich, tak? To jest jednak pewna treść.
0: Inaczej to prawo nie, dzia nie działałoby po prostu. Miałoby... No tak, ale ktoś
1: może powiedzieć, no ale dlaczego w zasadzie
0: znaczy, Można by było w nieskończoność odpowiadać, dlatego że ma to sens, o ile wszyscy go przyjmą, dlatego że wtedy nastąpi wieczny no, pokój, tak? A wtedy nastąpi jakiś no po, powiedzmy, to, to działa, to ma, ma sens tylko wtedy, gdy każdy go stosuje, ale dlaczego? No to, no to jest taki, no takie pytanie, nie wiem, ciężko na niego odpowiedzieć dokładnie, dlaczego? Dlatego, że nie ma, według tej etyki, nie ma alternatywy. Alternatywą może być tylko imperatyw, który będzie się opierał na jakichś empirycznych pobudkach, na tak zwanych skłonnościach, które Kant przez to przebołuje właśnie, że on przeciwstawia skłonności rozumowi właśnie, praktycznemu. Także no w tym drugim imperatywie, jak już zaczęliśmy ten temat, jest ważne to stwierdzenie, że nie możemy innych traktować jako środka, ale...
1: Możemy, ale nie możemy tylko jako środka. Tak, właśnie, tak, no to, to, to chciałem to powiedzieć włącz, zarazem, tak, tak zarazem. Tak, tam. Tak.
0: Zawsze także jako celu. Tutaj jest zawsze... W innych tłumaczeniach jest zarazem. No to, o to chodzi, że. E, to nie znaczy, że musimy zawsze je traktować jako celu, ale. Nie no, musimy tak,
1: zawsze jako celu. Tylko
0: ale, jako celu, tak. ale także możemy traktować. Chodzi o to, żeby nie traktować środek. kogoś
1: tylko jako środka. Tak. Tylko do realizacji jakichś tam swoich własnych celów. Tak, tak, tak. Możemy, tak, możemy oczywiście innych traktować także jako środek do realizacji swoich. Pod warunkiem, że także traktujemy ich jako cel sam w sobie. Czyli przykładowo, spotkamy się teraz na streamie, i ja dzięki temu realizuję jakieś swoje cele, więc mogłabym powiedzieć, że jesteś, to, 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 twoja osoba jest tylko jakimś środkiem tak? do, do, do realizacji moich celów, że ja mogę sobie porozmawiać o kancie i to mi sprawi przyjemność. Dzięki temu, nie wiem, gdzieś tam się pokazać tak? na zewnątrz yy, z, z, nie wiem, z moimi rozważaniami filozoficznymi, ale. Nie, nie traktuje cię tylko jako środka, bo ty też jakieś swoje cele realizujesz dzięki temu, że się tu spotykamy, prawda? Więc jakby nie jest to zarzut żaden, że jesteś dla mnie też środkiem do moich celów pod warunkiem, że ty też w tym samym czasie realizujesz jakieś swoje cele. Tak, Problem był, polegałby na tym, gdybyś ty nic na tym nie zyskiwał, ja bym cię zmusiła, Filip, musisz to zrobić, bo tak, ja tak, dzięki tak. temu zrealizuję swoje cele. No ale to jest taki powszechny błąd, takie niezrozumienie tych, Imperatywu kategorycznego Kanta. Tak samo jak innym, innym nieporozumieniem jest to, że niektórzy w bardzo prosty sposób upraszczają ten imperatyw kategoryczny i mówią, że on sprowadza się do takiej reguły, że e, e, dlaczego postępów w takiej maksymy, w ogóle, której chciałbyś, żeby się stała prawem powszechnym? Traktuj innych tak, jak chcę, żeby traktowali ciebie. Tak? czyli nie bądź dla innych niemiły, dlatego, że jak będziesz niemiły, to, oni też, nie ben, to wtedy oni też będą dla ciebie niemili. No to to nie jest kantowskie. Zupełnie. Bo mówiliśmy o tym, że u Kanta ważny jest ten motyw. Znaczy, jeżeli ja coś robię tylko dlatego, że dzięki temu mi będzie lepiej, to nie jest działanie moralne.
0: To nie jest. Ja rozumiem ten zarzut, też go słyszałem trochę... W bardziej skrajnej formie, tam był przykład z gwałtem, że jeżeli ja chcę gwałcić innych to i chcę, żeby mnie też gwałciły tam inni, to czy to będzie ok? Nie właśnie, bo wszyscy nie mogą się tak zachowywać. Ten imperatyw ma sens tylko wtedy, gdy jest wspólnotowy.
1: Znaczy, nie, bo odpowiedź na pytanie, dlaczego Kant chce, żeby to było prawem powszechnym, jest bardzo prosta. To znowu jest pewne założenie. I znowu muszę przypomnieć, to jest oświecenie. znaczy bardzo ważnym założeniem filozofii kantowskiej, które ktoś może podważyć i w tym momencie jakby zupełnie mm. rozbić całe, całą argumentację. To znaczy jest to, że jest jakiś rozum i on jest wspólny i powszechny wszystkim ludziom. Znaczy, że każdy człowiek ma możliwość uczestniczenia jakby w tym samym rozumie. Czyli w zasadzie Kant by uznał, że każdy... jeżeli e, jeżeli y, nie kradnie jest jakąś tam normą zgodną z imperatywem, to każdy musiałby po dłuższej lub krótszej dyskusji przyznać, że rzeczywiście to jest zgodne z imperatywem kategorycznym. Tak,
0: tak, tak, tak. tak, tak. No. No I nie
1: będę tutaj mówić o krytyce, która się pojawiła na przykład Marquis de Sade, który powiedział, stworzył tak zwany antyimperatyw kategoryczny <śmiech> i powiedział, że no dobrze, ale jeżeli ktoś jest masochistą, to wtedy. To, to, to on powie, że ponieważ tak, on by chciał, żeby prawem powszechnym było, żeby wszyscy się krzywdzili, to teraz.
0: No, to jest dziwne, dlatego, że nie, da, nie dałoby się to na pewno na wszystkich rozszerzyć. W żadnym, ja nie wiem, w jakim świecie by się dało, raz, a dwa, że naprawdę czasami jest ciężko znaleźć taką maksymę, która by odpowiadała wszystkim. To jest problem.
1: Znaczy, nie no, tutaj, czym... tutaj problem jest zupełnie inny. Problem jest nie. taki, że, że co to znaczy prawo powszechne, powszechne i konieczne? I to też troszeczkę krytyka Kanta moim zdaniem wynika nie do końca zrozumienia go. Ale jednak ja tam uważam, że jest jakaś wyżno, wyższość jednak tej, z tego względu, że teraz mam mem, Anioł maski maskę, ja nie powiem. E, że jednak, no, musimy jednak rozważać te zasady te w odniesieniu do jakichś konkretnych sytuacji, tak? Jest jakaś tam forma na przykład nie kłam, ale są jakieś inne normy, Na przykład, walaj na to, że...
0: Tak? Czekaj, bo nie, nie, nie słychać mnie. Do nie słychać mnie.
1: No i teraz na tym polega problem, tak? Znaczy, jak to zastosować w konkretnej sytuacji? No bo to jest to często zarzucano Kantowi, tak? No jeżeli jest pewna zasada, nie kłam, to znaczy, że nigdy nie można kłamać, tak? No to była interpretacja Kanta. Um, czyli jak przychodzą do mnie do domu w czasie II wojny światowej hitlerowcy i pytają się, czy ukrywasz Żydów pod podłogą, no to skoro zastosuję imperatyw kategoryczny Kanta i chcę, żeby nie kłamać, bo niekłamanie jest norm, jest, może być normą, tak, prawem powszechnym, to w takim razie powinien powiedzieć, tak, ukrywam Żydów pod podłogą. Tak? Tylko problem polega na czymś innym, jest inna norma, inny mój obowiązek, tak, chronić życie innych.
0: Tak, rozumiem. To, czyli chodzi o to, że obowiązki nachodzą na siebie, czyli tak. te maksymy, ciężko dopasować wszystkie maksymy, na przykład maksyma nie zabijaj, nie kłam i jeszcze, jeszcze tak. jakaś inna maksyma, no mogą wchodzić ze to... sobą... W, tak, fix. Czy tej
1: ogólności i konieczności nie należy rozumieć w ten sposób, tak, że po prostu jest zawsze jedna maksyma, tak? tylko mogą być różne. No bo mhm. można byłoby to obronić i powiedzieć tak. No dobrze, to czy chcesz, żeby prawem powszechnym było to, że jeżeli ukrywasz kogoś, kogo wiadomo, że jak go wydasz, to on straci życie, to powinieneś powiedzieć prawdę i go wydać, czy jednak powinieneś skłamać, i go nie wydać. No i już wszystko wtedy. Masz, mamy odpowiedź na to pytanie. To w jakiś sposób tam chroni to. To też, żeby nie było tak, że ja jakoś jestem strasznym zwolennikiem etyki kantowskiej, bo tak jak mówię, ja jestem bardziej zwolennikiem etyki hartmanowskiej, która jednak jest materialną etyką wartości, no ale to troszeczkę z innych względów.
0: Ja myślę, że do tego wrócimy przy kolejnym streamie. Chciałbym też przeczytać komentarze. Dobrze. Jest dużo, dużo uwag, U mnie niż pytań, żadnych pytań, chociaż niektóre, niektóre. Wszystko się zgadza, rozum nie decyduje o zachowaniu, rozum wyznacza prawa. To jest do tych wcześniejszych. Tak. Też jeśli mordowanie rudych byłoby powszechne, to ta hmm. powszechność nie wystarczyłaby do uznania tego zachowania jako prawa. Nawet jeśli mordowanie rudych byłoby na przykład Narodowym charakterem bladych blondynów. No dobrze, idziemy dalej. Fajnie by było, ale cytując profesora Wolniwicza, to nie rozum pobudza nas do działania, to wola, charakter pobudza nas do myślenia. Rozum jest ślepy na dobro i zło. Mówi tylko jeśli to, to tamto. Nie wiem, do czy... znaczy, no co To to jest się rozum teoretyczny,
1: jakiegoś... no jednak Kant uważał, że jest rozum praktyczny, który robi coś innego. To jest właśnie to rozróżnienie na te imperatyw kategoryczny i imperatywy hipotetyczne. Tak? Znowu... Dalej
0: jest kontynuacja. Nie da się podporządkować woli rozumowi. To iluzja. Patryk <głos> Kosowski. E...
1: Znaczy to od razu, jeżeli mogę na to odpowiedzieć. W zasadzie, jakbym chciała tak odpowiedzieć z pozycji Kanta to my nie wiemy, czy się da, czy nie. Nasza ograniczona. Natomiast postelujemy, że się da. To mhm. znaczy, bardziej sensowne jest postulować, że się da. No bo tutaj chodzi o to, że ta, jak chcesz, to możemy przejść do tego, jak Kant rozumie wolność, że założenie, przyjęcie idei wolności, czyli przyjęcie założenia, że istnieje coś takiego jak wolna wola i że my wybieramy, jest u Kanta warunkiem możliwości moralności i prawa i teraz mm, na gruncie właśnie filozofii transcendentalnej czy Kanta, ogóle, Kanta czy w ogóle filozofii transcendentalnej nie da się udowodnić tego, że istnieje wolność czy wolność wola bo że tam celem nie jest udowadnianie bo nie jesteśmy na gruncie filozofii teoretycznej gdzie mamy udowadniać, że świat jest ja nie jest. jesteśmy na gruncie filozofii praktycznej gdzie mamy stawiać pewne postulaty to znaczy przyjmować pewne założenia w pewnym celu chcemy wprowadzać pewne normy moralne i prawne, w związku z tym musimy przyjąć pewne założenie, że człowiek jest wolny, czy znaczy, że może, no właśnie, co to znaczy u, u Kanta, bo tutaj gdzieś idę dalej, ale u Kanta ta wolność, czy to, 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 to właśnie jest w pewien konkretny sposób też rozumiana. Nie, Nie wiem, wiem, czy chcę powiedzieć.
0: Masz Może jeszcze, jeszcze pytanie do ciebie. Pytanie. Czy uważa pani, że przykłady Kanta do zilustrowania działania imperatywu kategorycznego są dobre? Czy ma pani lepsze?
1: Ale które przykłady?
0: A pyta... ty wiesz, o co znaczy pytają? Ja mówiłem, o... mhm. ja, ja powiedziałem o, o tym, nie kłam i nie mogłam. Ale oszukuj. nie wiem, czy pytanie dotyczy A...
1: naszych przykładów, bo tak nie do końca.
0: My nie podaliśmy chyba swoich przykładów, natomiast no, mówiłaś o hipotetycznej sytuacji. Właśnie, jak przychodzą tam. Naziz... Znaczy wymyślił, wymyśliłam ten
1: przykład, dlatego że w dyskusjach na temat imperatywu kategorycznego często się podaje jako niby argument obalający całą kantowską, że nie zawsze słusznym jest mówić prawdę. Podam ten przykład.
0: Mhm. No tak, tak, tak. No to, to jest kolejny znosi. wagonik, dylemat wagonika czy
1: tak? To nie znosi tego, że takie prawo powinno być, tak, że jest prawo moralne, nie. To tylko na pokazuje, że kłamstwa. praw jest wiele różnych. No. Tak? Mhm. I to jest zupełnie inny problem. Znaczy, to już jest problem bardziej władzy sądzenia niż rozumu praktycznego. Praktyczny ma formułować pewne prawa, pewne reguły postępowania, a potem my mamy coś takiego jak władzę sądzenia, która musi zastosować konkretne prawo w konkretnej sytuacji. Zdecydować, czy to jest ta sytuacja, w której my mamy się podporządkować tego prawu? Czy może to jest jakaś inna sytuacja, w której my powinniśmy się jednak podporządkować? Czyli nie prawo nie kłam, tylko prawo, na przykład, chroni życie drugiego człowieka, prawda? Więc ten system kanta to jest troszeczkę bardziej skomplikowany.
0: No dobrze. Ja, ja jeszcze bym chciał przejść do tej woli, tak jak zaczęłaś już mówić o niej, to jednocześnie próbuję tutaj naprawiać różne rzeczy techniczne. No widzę, Okazuje właśnie. Okazuje się, no więc... że. Że nie wszystko fajnie jest z tym dźwiękiem, ale. A, z dźwiękiem. Kiedyś, kiedyś uda no bo, się To ustawić. może trochę
1: moja wina, bo ja się tak ruszam. Nie potrafię tak, wiesz, mówić.
0: Dobrze. E, Chcemy powiedzieć e, o, o woli
1: czy tak. o wolności? To to tam... O
0: wolności i ja, ja myślę, że. rozumie za, wolność. zahaczymy też. No tak,
1: no, tak, no to ze sobą związane. Jest też taki slajd o wolności. Mhm. Nie pamiętam, który to jest, bo ja mam tu włączoną prezentację. Ale jak poprzerzucasz, to jest taki, który się zaczyna wolność. Wyżej, mhm. wyżej, 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 wyżej. I niżej?
0: O, jest. tutaj, o, Dobrze. Tutaj.
1: dobra. No to jest taki ważny element filozofii Kanta. Znaczy ja bardzo mocno z tego czerpię, chociaż troszeczkę już odchodzę od tego kantowskiego rozumienia. No przede wszystkim to jest bardzo ważne, trzeba powiedzieć, że wolność już u Kanta to nie jest jakiś brak determinacji, tylko to jest inny, nowy rodzaj determinacji. Jest to po prostu autonomia woli. Znaczy u Kanta jesteśmy wolni wtedy, kiedy nasza wola jest autonomiczna. I w tym sensie wolę Kant utożsamia częściowo z rozumem praktycznym. To jest ten problem, o którym żeśmy sobie dyskutowali. Czy rozum praktyczny i wola to jest to samo, czy nie? E <śmiech> <śmiech> Zaraz może do tego przejdziemy. E no więc u kata jest coś takiego, że jest, jest jakaś taka władza, która nazywa się wolą. No i problem polega na tym, chyba że przerzucisz na chwilkę na ten drugi slajd. I też znowu, żeby nie było, że to Który jest tak jakby to? wszystko to, co mówię, to jest jakaś ta moja interpretacja. Moralność? Nie, na, Nie, następny po tamtym. O, ten o, właśnie. Dobrze. I tutaj odwołam się do tej książki. Nie wiem,
0: czy tam możesz pokazać. Aha, dobrze, to z tym slajdem to... <głos> <głos> Coś tam widać? Widać, widać. widać. No, trochę daleko, ale
1: widać. Heidnera oblicza wolności, studia z praktycznej filozofii Kanta i jej historia. Bo od razu tutaj zaznaczę, że zaprosiłeś mnie na, na stream o filozofii praktycznej Kanta, ale nie jestem jakąś tam, nie uważam się za jakąś świetną specjalistkę akurat z tego zakresu. Więc zawsze się odwołuję do innych osób, które uważam, że akurat właśnie tym fragmentem się zajmują. I on pisze właśnie bardzo ciekawą rzecz o tym, Różnicy między niemieckim słowem wille i wilkur, jak to pracuje i działa u Kanta, że mm, no właśnie, że kiedy ja mówię i parę razy mi się zdarzyło coś takiego, że powiedziałam, że wola u Kanta to w zasadzie jest to samo, co rozum praktyczny. I ty zawsze protestowałeś i mówiłeś, że nie, tak? Że nie, że wola to jest, musi się podporządkować rozumowi. No i teraz znowu zależy na czym Może pracujemy. Może musi
0: podporządkować wolę. Można by powiedzieć,
1: że wola to jest po prostu dobra wola. Czyli to jest taka wola, która już jest podporządkowana rozumowi praktycznemu. tak? Czyli taka Samowola, która już rozstrzygnęła, już została, wy, która zdecydowała, że nie będzie ulegała determinacji przyczynowej, jakiejś zewnętrznej, tylko zdecydowała, że ona będzie rozumna, czyli że sama będzie się, czy że to rozum będzie ją, właśnie imperatyw kategoryczny determinował. Natomiast czymś innym jest samowola, rozumiana jako wilkür. No i tutaj właśnie. Heiner Klemen fajnie to tłumaczy, też etymologicznie, tak? że to dodanie do Willa pochodzi od niemieckiego słowa, które oznacza czasownika Kissen, które oznacza sprawdzać, wybierać, czyli to jest jeszcze taka wola, która jeszcze nie rozstrzygnęła, tak? czyli pewna taka samowola jeszcze nie poddana rozumowi. To też jest trochę uproszczenie, bo cały problem polega na tym. I też tutaj autor, to odwołam się do niego, Klemet twierdzi, jest Niemcem, więc wie na ten temat więcej, ja nie jestem taka dobra, że we współczesnym języku niemieckim słowo kir jest rzadko używane, ale używane jest, on tam pisze coś takiego tylko w określeniu, kiedy pisze się o sporcie i kiedy na przykład pisze się o łyżwarstwie figurowym, to jak jest łyżwiarstwo figurowe, to ci, którzy występują, muszą z jednej strony mają pewien program obowiązkowy, a z drugiej strony mają coś takiego jak pro program dowolny. Mhm. Jest coś takiego, prawda, że każdy ma jakieś tam obowiązkowe rzeczy, które musi zapracować, i potem dowolne. I właśnie te cure pojawia się właśnie w tylko na określenie właśnie tego typu jazdy, tak? a przeciwieństwem jest obowiązkowa, czyli yy, taka yy, yy, związana właśnie z się z tym obowiązkiem. Więc można byłoby powiedzieć, że to jest jakieś takie przeciwieństwo troszeczkę u Kanta, tak? Że jest pewien, pewne dwa rodzaje rozumienia woli. I Klemę też bardzo ciekawie mówi, że tak naprawdę to rozróżnienie u Kanta ma pochodzenie, że Kant nawiązuje do metafizyki Baumgartnera. Mhm. W metafizyce Baumgartnera było rozróżnienie na wyższą i niższą władzę pożądania. Niższa władza pożądania to była taka, która gdzieś tam Wynikała z naszego uwarunkowania empirycznymi, uwarunk jakimiś różnymi pobudkami, tak, że my dążymy właśnie na przykład do przyjemności, jakichś swoich skłonności, czyli kiedy, kiedy nasza wola podąża w, w tą stronę, tak, że kierujemy się jakimś, nie wiem, pożądaniem, pobudkami dążenie, nie wiem, do przyjemności czy do realizacji jakichś takich właśnie skłonności, tak, skłonności różnego rodzaju, to wtedy mamy do czynienia właśnie jeszcze z samowolą. Natomiast z wolą, czyli z, roz z rozumem praktycznym, to jest właśnie ta wyższa władza pożądania, mamy do czynienia wtedy, kiedy, jesteś, kiedy już działamy rozumie czy racjonalnie. Tak? I to jest jakby cały ten problem problemu wolności kanta, jakbyś wrócił do poprzedniego. Slajdu. To jest to, co Kantowi często zarzucano, że u niego nie ma takiego wyraźnego rozróżnienia na wolność w rozumieniu negatywnym i pozytywnym, dlatego że negatywne rozumienie wolności w zasadzie utożsamiane jest pozytywnym. To znaczy u Kanta my jesteśmy niezależni od bycia określonym przez nasze zewnętrzne pobudki tylko wtedy, kiedy już się podporządkowujemy rozmowi. Czyli nie ma tego takiego momentu, że wola w ogóle nie jest zdeterminowana. Wola u Kanta zawsze jest zdeterminowana. Albo jest zdeterminowana właśnie przez jakieś zewnętrzne pobudki, popędy empirycznie, albo jest zdeterminowana przez rozum i to jest wtedy autodeterminacja. I nie ma tutaj jakby innej możliwości, tak? Czyli wolność, tak jak mówię, nie jest brakiem determinacji, jakimś takim momentem rozstrzygnięcia. Nie wiem, czy to jest zrozumiałe, może na jakimś przykładem, ja bo tak...
0: myślałem ciągle o tym, że bo w polskim tłumaczeniu pojawia się dobra wola i jest jeszcze jakaś wola. Nie pamiętam, czy tam było słowo zła wola. Chyba, chyba nie używa tego zbyt często albo wcale, bo nie, bo nie pamiętam. I ta dobra wola to będzie ta wola, która po niemiecku to jest ta will, tak? To, to jest ta wola, czy jednak chodzi mu też o jakąś jeszcze inną wolę?
1: No nie, no to jest właśnie ta. Mhm. Znaczy to jest już ta, która jest już podporządkowana rozmowi. Znaczy, bo, tak, bo, bo, tak, bo tak, chodzi tak, jakby. Tak, tak, oh, tak. No dobra, no tutaj wchodzi w rozróżnienie. Bo to jest problem rozróżnienia już potem podmiotu transcendentalnego i takiego podmiotu indywidualnego, tak? To jest jakby coś, co później w rozważaniach na temat wolności gdzieś tam Hartmann i inni rozwinęli. No nie będziemy teraz o tym mówili, możemy sobie zrobić jakiś osobny stream o wolności. Jasne, Natomiast tak, to, tak. co jest ważne, to u Kanta wolność polega na autonomii woli i teraz na przykładach, bo tu oglądają nas pewnie też osoby, które jakby nie mają takiego zaplecza całego filozoficznego. Takie potoczne rozumienie wolności i nie jest zupełnie rozumieniem kantowskim. To znaczy, jeżeli komuś się wydaje, że wolność polega na tym, że ja na przykład mogę palić albo nie palić. Tak? Na przykład, nie wiem, no, ktoś ma nauk, tak? pali papierosy. I moja wolność polega na tym, że ja mogę sobie palić albo nie palić. I to jest tylko kwestia mojej wolności. To to jest kompletnie nie, niezgodne z taką koncepcją wolności Kanta, dlatego że dla Kanta, jeżeli ja palę, to ja ulegam jakimś swoim skłonnościom i wtedy nie jestem wolny.
0: No tak. Eee...
1: Jeżeli rozpoznam, że palenie jest złe i jest nieracjonalnym, nierozumnym palić, to wolność polega na tym, że ja nie palę. Bo wolność polega na tym, że ja nie ulegam jakimś swoim skłonnościom, jakimś swoim przyzwyczajeniom, jakimś swoim nawykom. Czyli nie jestem determinowany przyczynowo. Tak, przez jakieś przyczyny polegające na tym, że uzależniłam się od palenia papierosów I teraz palę, bo jestem taka, a nie inaczej zdeterminowany, warunkowany z zewnątrz. Wolność będzie polegała na tym, że ja sobie powiem, nie, od jutra nie palę, bo to jest dla mnie złe. I nigdy już więcej nie zapalę. Wtedy jestem wolny. Więc to pokazuje, jak bardzo to jest odległe od takiego potocznego rozumienia wolności.
0: Tak, tak. I od traktowania wolności jako samowoli w też takim potocznym znaczeniu. Tutaj zupełnie inaczej rozumie się te terminy. Jest komentarz, przeczytam. Chwileczkę. Tak, Michał Biedziuk, nie wiem, czy dobrze przeczytałem, przepraszam, jeżeli to, że przeczytałem. Wile to nie jest dobra wola w znaczeniu, że to są nasze czyny, które są dobre. Wola w znaczeniu wile to jest pryncypium postępowania. Pryncypium nie może być złe, tak samo jak złe jest to, że suma wszystkich kątów w trójkącie to 180 stopni.
1: To jest złe? Ja nie zrozumiałam o końcówki. Zgodzę się ze wszystkim, hmm. ale nie Nie, nie
0: z... może być złe, tak samo jak, jak złe jest... nie może
1: być. Tak, 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 jak, e... tak, 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 no zle. nie może to być jest złe. To. Taka jest zasada, nie jest to tak. tak, tak. 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 No to no I tu nawet widać to. ten racjonalizm, oświeceniową wiarę w to, że jednak na końcu jest jakaś racjonalność, tak? Mhm że to jest pewne jednak prawo w zoomu, tak, tak? że tak. na przykład palenie jest złe dla ciebie. Tak?
0: tak? To jest kwestia słownictwa. Tutaj jest, nie jest, nie jest tak. Nie wiem, czy mm. przeczytałem, że jest. Może na początku to przepraszam. Dobra i jeszcze co, coś chciałem powiedzieć, bo to nie, nie, nie chodzi o to, żeby tutaj czepiać się tych słów, tylko tak zaczyna się. W, Boże w ugruntowaniu metafizyki moralności. To jest też od, stały od spór, że ty zawsze,
1: zawsze tylko uzasadnienie metafizyki moralności, ale zdziwiłeś się jak pokazywałam ci materiały do tego streamu, że to była pierwsza praca z, z zakresu filozofii praktycznej Kanta. Potem dopiero napisał krytykę tak, praktycznego tak, rozumu tak, i tak. potem dopiero napisał metafizykę moralności, więc no troszeczkę to poszło.
0: Tak, no za, i, bo mi się wydawało, że tak, y, kolejność jest taka jak z krytyką czystego rozumu. Najpierw prolegomena, znaczy najpierw krytyka czystego rozumu, później prolegomena. Tak, uzasadnienie
1: metafyskiej moralności to nie, nie się, jest to samo jest, co prolegomena w przypadku no, no, teoretycznej. Tak. A, trochę inaczej to. Dobrze. Przebiegało. E,
0: jest długie pytanie, przeczytam go w całości. E, Michał, piekarz. Pytanie, czy uważa Pani, że to faktycznie dwa rodzaje determinacji? A może motywacja do kierowania się poczuciem obowiązku moralnego po prostu jest jednym z rodzajów motywacji decyzyjnej i jeśli jest silniejsza, na przykład zachcianek niemoralnych, to postępuje się moralnie, a kiedy jest słabsza, to postępujemy niemoralnie. Zdeterminowanie jest wtedy, Zdeterminowanie jest wtedy takie samo. Efekt wychodzi inaczej. Innymi słowy, można usunąć całej tej narracji, zarówno kategorię wolności, jak moralności. Pozostaje siła popędu.
1: Znaczy, to, to Rozumiem pytanie. Chodzi o to, czy możemy jednak wyrzucić tą determinację teologiczną celową i tłumaczyć świat nadal przyczynowo. No. Ja nie dam odpowiedzi na wszystkie możliwe pytania, no w, ja przychylam się jednak ku takiemu stanowisku ontologicznemu, że taki monizm deterministyczny, który jest powszechny oczywiście, nie tylko w myśleniu potocznym, ale w ogóle w filozofii, że jest tylko jeden rodzaj determinacji, czyli przyczynowa, no mnie nie przekonuje, bo wydaje mi się, że tak jednak nie jest. No i znowu, dlaczego mi się tak wydaje? Nie dlatego, że tak po prostu sobie przyjęłam, i, a nie inaczej, tylko dlatego, że Jestem gdzieś tam z wykształcenia przede wszystkim na, w pierwszym na początku tak, socjologiem. I dla mnie to, co odróżnia człowieka od wszystkich innych istot w świecie, jest to, że człowiek potrafi działać. I na czym polega różnica pomiędzy działaniem a zachowaniem? To jest jakby clue dla mnie, że nie da się wy, wy, wyjaśnić tak naprawdę. Czyli sformułować jakieś praw opisujących świat społeczny, czy świat kultury człowieka, odwołując się tylko do i wyłącznie determinacji przyczynowej. To znaczy do tego, że, bo czym się różni zachowanie od działania. Zachowanie to jest coś, co jest zdeterminowane tylko i wyłącznie przyczynowo. Ja się w jakiś sposób zachowuję, bo jestem taka, nie inaczej uwarunkowana przyczynowo przez prawa fizyki, chemii, biologii, ale też przez prawa psychologiczne, socjologiczne, przez taką, a nie inną kulturę. Natomiast to jest zachowanie. Wszystkie nauki społeczne odróżnia, tworzą kategorię tak zwanego działania. I działanie różni się od zachowania tym, że jest oczywiście także zdeterminowane przyczynowo. Bo wszystko jest zdeterminowane przyczynowo, ale dodatkowo jest także zdeterminowane celowo. To znaczy ja stawiam sobie pewne cele, do których realizacji Dążę. I to nie znaczy, że w tym momencie unieważniam wszystkie inne przyczyny, które mnie determinują, tylko stawiam sobie pewne cele, które to, że ja sobie stawiam, a taki inny cel, staje się kolejną przyczyną w świecie. Mhm. I wydaje mi się, że to troszeczkę, tak to trochę poszłam w inną stronę, ale wydaje mi się, że to jest jakby dobra odpowiedź na to pytanie, że nie jesteśmy w stanie wszystkiego jakby zredukować do takiego tłumaczenia, że no dobrze, ale ostatecznie można byłoby powiedzieć, że to, że taki, a nie inny cel obieram jest jakoś tam zdeterminowane przyczynowo. Czyli to mogłoby prowadzić znowu do takiej tezy, że no, tak naprawdę ja nie wybieram tak, celów, tylko jakoś przyczynowo jestem zdeterminowana do wybierania takich, a nie innych celów. Tylko znowu problem polega na tym, że jeżeli tak przyjmiemy, to nie ma żadnego uzasadnienia dla moralności i prawa. Tak? No tak. Czy rozumiesz to dlaczego? Tak, nie ma. Tak,
0: Dlatego, że no, w tym Jak przypadku. Jak możemy wtedy ludzi pociągnąć do odpowiedzialności? To w ogóle robimy i tak przecież jesteśmy zdeterminowani przez. Prawa natury, tam i czegokolwiek innego, przez prawo po prostu. No właśnie. No to prawa jak, dlaczego
1: jakieś. możemy pociągać do, do odpowiedzialności człowieka za to, że kogoś zabił, jeżeli uznamy, że on w ogóle nie dokonał żadnego wyboru, tylko był całkowicie zdeterminowany do takiego, a nie innego zachowania. I znowu to podkreślam, no właśnie, to jest to, że jesteśmy na gruncie filozofii praktycznej. To znaczy. My nie uzasadnimy, znaczy jak ktoś tutaj przyjdzie teraz i powie, że ale nie przekonaliście mnie, nie udowodniliście mi, że istnieje wolność wyboru. To ja powiem, no tak, no nie, bo jakby to nie był nasz cel. Znaczy byśmy tylko chcieli uzasadnić. Czy Kan chciał tylko uzasadnić, dlaczego musimy założyć, że istnieje?
0: No tak. <grym> nie wiem, czy można by było to nazwać pragmatycznym dowodem za istnieniem wolności sobie nazwę wymyśliłem i myślę, że może coś takiego Kant istnieje. bardzo tego
1: nie lubi, ale oczywiście hmm. są takie interpretacje filozofii Kanta. No jest coś takiego w filozofii i niemieckiej, i amerykańskiej, jak dwudziestowieczny tak zwany pragmatyczny transcendentalizm. Więc tak były takie pomysły. Ale tutaj wracamy, jeżeli o tym powiedziałeś, to musielibyśmy wrócić do sporu, który pojawił się dużo wcześniej. Ten slajd, taki, który był na samym Właśnie początku. Wracamy wcześniej tutaj do rozumie teoretycznym nam, i praktycznym. Ale ja
0: przeczytam jeszcze więcej komentarzy. Alfonso de Riviera, witam, witam. Pociągani do odpowiedzialności jesteśmy też nie za sprawą wyboru, tylko predeterminowane jest to, że ktoś nas pociąga do odpowiedzialności. O, o, o no, tutaj.
1: no dobrze, ale to i tak nadal jakby problem polega na tym, że jak, jak jakieś prawa ustanawiamy, to musimy jako się uzasadniać, tak?
0: Jeszcze ja był inny komentarz. Musimy. Mhm. Mm, mam wrażenie, że cała dyskusja wokół etyki Kanta kręci się w kółko, dlatego że traktujemy ją jako system obyczajów. Wiem, wracam do początku.
1: Znaczy wróćmy do początku. Masz ten slajd o rozróżnieniu między rozumem teoretycznym a praktycznym? Oczywiście. Wrócę, bo zapytałeś mnie o to, e, czekaj wróć, e, czy pragmatycznie tego nie możemy uzasadnić, tak? Że tak, my pragmatycznie tak. uzasadniamy przyjęcie pewnych idei, na przykład idei wolności. No i no, to, to jest też jakaś, jakaś nowa sprawa, no bo na gruncie właśnie neokantyzmu pojawiła się taka dyskusja między neokantyzmem barburskim i badeńskim. Ci marburscy bardziej zajmowali się filozofią teoretyczną i rozumem teoretycznym i tą część filozofii Kanta wykorzystywali i gdzieś rozwijali, a neokantyści badańscy bardziej rozumem praktycznym i filozofią praktyczną. I w pewnym momencie właśnie u neokantystom badańskich pojawiła się taka teza, że istnieje prymat rozumu praktycznego nad rozumem teoretycznym. I że tak naprawdę nie tylko w sferze e, naszego działania My uzasadniamy przyjęcie takich, a nie innych norm w sposób praktyczny, czyli pewnymi celami, ale to samo dzieje się na gruncie filozofii teoretycznej, ponieważ gdzieś tam zostało rozpoznane w, w, w historii filozofii, że każda teoria musi opierać się na pewnych założeniach i my musimy przyjąć takie, a nie inne założenie. I pojawia się pytanie, dlaczego przyjmujemy te założenia, a nie inne? Dlaczego przyjmujemy taką ontologię, a nie inną? Dlaczego na przykład przyjmujemy taką ontologię, że uznajemy, że świat jest zdeterminowany przyczynowo? przyczynowo?
0: No właśnie ja czekam, aż ktoś tam tutaj od prawa napisze, że przecież w prawie to... No, jak możemy kogoś osądzić? Bo, bo w ogóle jak możemy oceniać ludzi, jeżeli uznajemy wyznajemy jakiś determinizm, tak? Czy da, da no
1: tak, ale, ale wracając do tego, do tego, do tej, do nauki, tak, teoretycznej. Mhm. No jakby każda tak naprawdę, i to Kant pokazał, tak? Kant to pokazał, że istnieją pewne założenia, które my przyjmujemy, musimy, one są warunkami możliwości na przykład fizyki newtonowskiej, warunkami możliwości fizyki newtonowskiej są pewne sądy, które Kant właśnie próbował opisać w krytyce czystego rozumu, na przykład zasada przyczynowości, tak? ale nie da się ich tak naprawdę uzasadnić samych przyczynowo, czyli wywieźć właśnie z doświadczenia empirycznego. My je przyjmujemy, ale dlaczego je przyjmujemy? bo uzasadniamy je pewnymi celami. No i w tym sensie, dlatego jakby gdzieś pojawił się taki spór, że może w takim razie właśnie to rozum praktyczny jest, ma prymat nad rozumem teoretycznym, że ostatecznie to właśnie ta determinacja teleologiczna, celowa, czy że w zasadzie cała dziedzina ludzkiej kultury, a nauka jest tak naprawdę elementem kultury, jest determinowana poprzez wyznaczanie sobie pewnych celów. I w tym sensie, jeżeli w ten sposób chcesz rozumieć pragmatyzm, to tak. Tylko nie lubię. Mówię, że Kant tego nie lubi, bo nie lubię używania słowa pragmatyzm w takim sensie, jak potocznie się rozumie, że no, byłoby to jakby ograniczenie do pewnej tradycji, tak? mm, Pewnej filozofii.
0: No tak, to jest takie wykroczenie no. trochę poza Kanta, mała herezja, ale.
1: Dlaczego? Dlaczego? No nie będzie pragmatyzm. Ale nie możemy też te to te względy...
0: te traktować literalnie, bo mhm. tylko o to mi chodzi. Chodzi
1: o tą praktykę w tym takim rozumieniu kantowskim, a nie w tym takim, o którym na początku powiedzieliśmy, sernego, że to praktyczne. nie jest tak? tak? tak filozofia tak, praktyczna.
0: Dobrze, jeszcze był komentarz Kantowi, tymczasem chodzi o uzasadnienie, czy też raczej dedukcję prawa czysto racjonalnego, to jest wywiedzionego spoza obyczajów, spoza antropologii, spoza, antropologii, spoza utylitaryzmu czy sensualizmu. I wcześniej jeszcze był komentarz e, o tym, że e, szkoda, że Kant nie uwzględnił właśnie antropologii. Hmm.
1: Ale jaki antropologii nie uwzględnił? Bo wbrew pozorom Kant wiele rzeczy właśnie Już uwzględnił. Czytam. On był Sytentkę. dosyć oczytany.
0: O, problem z Kantem pisze Patryk Kosowski: Problem z Kantem jest taki, że on lekceważy antropologię, co sam przyznaje. Jednak a są którą różne,
1: antropologię.
0: E, jednak są różne charaktery ludzkie i to one decydują o naszych zachowaniach, a nie rozum.
1: No dobrze, tylko, że jak ktoś mówi o antropologii, to nie ma o czym mówi, czy o antropologii fizycznej, którą Kant znał, bo zresztą miał uznać wykłady, czy mówi na temat czegoś takiego jak antropologia społeczna i kulturowa, to jest dziedzina nauki społecznej, która powstała w dziewięt... w dziewiętnast... pod koniec XIX wieku, rozwinęła się w XX, no to przepraszam za Kanta, ale Kant nie mógł znać dziedziny nauki, która rozwinęła się w wieku XX, więc... Mm. No nie, tak, to kanta to jest
0: taka czysto filozoficzna antropologia, która jest no, natomiast kontynuacją. Natomiast jakieś rozważania na ten rozważa. temat,
1: że są różne ludy i tak dalej. Były tak. oczywiście. Tylko to nie było. I...
0: antropologię empiryczną jest komentarz.
1: No tak, no to to emp antropologia empiryczna za czasów Kanta kantach nie funkcjonowała jako rozwinięta dziedzina nauki. Były hmm. rozważania oczywiście filozoficzne na ten temat. Natomiast. No nie była to samodzielna nauka empiryczna. Bo to jest nauka, która powstała później, więc jakby to nie jest zarzut do Kanta. My możemy oczywiście się pytać, co byśmy teraz powiedzieli. Znaczy, co by Kant powiedział, gdyby teraz żył i znał, to, wiedział to wszystko, prawda? Natomiast to nie jest tak, że Kant się tymi problemami nie zajmował, bo pisał na przykład taką, napisał taki, taki artykuł, rozprawkę o, o rasach różnych ludzkich i tak dalej. Mm, ale znowu powiem tak, no ja też mm, nie jestem jakiś znowu takim specem, tak? Żeby tak ktoś nie pomyślał, że ja przeczytałam wszystko, co Kant napisał. To też tak nie jest. Trzeba byłoby ten temat zbadać może głębiej.
0: No tak, my tutaj jedziemy właśnie zgodnie z duchem Kanta. Że nikt nam, nam tutaj nie zarzucił, że literalnie to Kant by co innego powiedział. No ale literalnie nie da się odczytać wszystkiego, tak żeby to jeszcze no nie tam. było sprzeczne. Znaczy, no... W antropologii tam są bardzo dziwne rzeczy. Nie wiem, pamiętasz te fragmenty o kobietach, które ci wysyłałem? No tak z jednej
1: strony tak, a z drugiej strony Kant gdzieś tam powiedział, że, że Kant powiedział, że lubi rozmawiać ze wszystkimi. Z kimi nawet z dziećmi z kobietami, więc widzimy to jakiś postęp, oświecenie w jego myśleniu.
0: Tak. E, Michał e, Biedziuk. E, ale nie dlatego, e, że nie miał wiedzy, bo miał, ale z zasady. Inaczej. To nie, był, to nie byłby system racjonalny.
1: No tak, no bo to jednak cały czas, cały czas wracamy do początków. No, że ta filozofia teoretyczna, ona nie może być wywiedziona, y, znaczy praktyczna z teoretycznej. No to jest pewne założenie, które jest tam przyjęte.
0: No, Michał pisze, że niestety będę musiał zaraz iść, ale <grym> chciałbym zrobić wrzutkę na temat Nikolaja Hartmana. No, to, no, masz jeszcze chwilę, to... Prosimy, <głos> czekamy. Czekamy na rzut. Tak. tak. Było więcej komentarzy wcześniej, ale ja już tak sporo pominąłem. Gdyby ktoś chciał, żebym przeczytał jego komentarz, to akurat teraz jest dobry moment. Dobry. Przepraszam, że tak nie wszystko przeczytałem, bo też no, nie widziałem zapytania. A ja cały
1: czas, a ja mówię jak nie ma komentarzy, to ja sobie tak pozwolę. Ja cały czas czekałam tak. na to pytanie o relację między moralnością a religią. I o to pytanie, nie wiem czy chcemy poruszać ten temat. To znaczy problem znaczenia rozumu praktycznego dla idei czystego rozumu.
0: Ja myślę, że Czy chcemy że tak. o tym mówić, czy nie? Na końcu krytyki praktycznego rozumu Kant odnosi się do religii i my o tym jeszcze nie wspomnieliśmy natomiast o, zacznijmy od tego od tego czystego rozumu o
1: tym tylko powiemy i na tym skończymy chyba że ktoś będzie się o coś więcej pytał tak znaczy był jakby oczywiście że idea czystego rozumu to jest coś co pojawia się na końcu krytyki e, czystego rozumu ale tak naprawdę swoje uzasadnienie ostateczne gdzieś tam znajduje właśnie w filozofii praktycznej i to jest ważne, na to zwraca uwagę wiele interpretatorów. Ja się muszę z tym zgodzić, że gdzieś tam okazuje się, że mamy te trzy idee czystego rozumu, tak? Ideę wolności, ideę Boga i ideę nieśmiertelnej duszy. No i one oczywiście są ideami, jak czytamy krytykę czystego rozumu, pewnymi ide ideami regulatywnymi, czyli takimi, które przyjmujemy po prostu ze względu na jakieś cele. Ale te cele są różne. To znaczy wyraźnie okazuje się w filozofii praktycznej Kanta, że ta idea wolności jest, taką, jest wyróżnioną spośród tych wszystkich idei czystego rozumu. Bo Kant wyraźnie pokazuje i twierdzi, że to pokazała krytyka praktycznego rozumu, że idea wolności jest warunkiem możliwości, moralności i prawa. To cały czas to, co mówię. prawda? Dlaczego postulujemy? Bo chcemy y, ludzi oceniać. I chcemy ludzi pociągać do odpowiedzialności, chcemy także jakby siebie tak rozstrzygać, czy postąpiłem słusznie, czy nie i to jest pewna, pewien warunek możliwości. Natomiast Kant jednak pokazuje, że pozostałe dwie idee czystego rozumu, czyli idea Boga i idea nieśmiertelnej duszy, także oczywiście są potrzebne i wynikają z jakichś naszych właśnie celów, czyli teologicznie możemy uzasadnić przyjęcie takich idei regulatywnych, natomiast nie są warunkami możliwości, moralności, i prawa czy etyki. Kant mówi tak, że to nie religia jest uzasadnieniem etyki, tylko raczej na odwrót. To etyka prowadzi nas do religii. Nie wiem, czy to jest zrozumiałe.
0: Znaczy to jest zrozumiałe dla, dla mnie, ale zawsze to jest takie zastanawiające, bo można by było to zinterpretować w inną stronę, co zresztą robi się i się mówi, że na przykład u Kudurowicza w tej takiej książce mm -hmm. z serii Można Myśli to pokazywać,
1: ludzie. bo i tak musimy potem, będzie pytanie o tak. bibliografię i tak dalej. Ja
0: myślę, że tą bibliografię umieścimy gdzieś. Dobra, to wrócimy ją no, potem. To Wiele ludzi kojarzy tą serię Myśli Ludzie. I on tam Co? mówi, że Kantowi mm, uważa się, że jest niby kryptoateistą, ale tak nie jest. Kryptoateistą. No z takiego terminu używa, o ile dobrze mm. pamiętam. Dlaczego? Dlatego, że właśnie tutaj są idee Boga i że idea Boga jest warunkiem no właśnie nie. Właśnie, właśnie nie. Znaczy, nie? Jakby
1: o co tutaj chodzi, bo tutaj chodzi o to, że jakby z, tej z tych rozważań Kanta wynika coś takiego, co może niektórym się spodoba, i innym nie, że to nie jest tak, że jak ktoś nie wierzy w Boga, to nie może być moralny.
0: Mhm.
1: Może. Tutaj raczej chodzi o to, Właśnie, czemu te idee Boga i nieśmiertelności duszy są na gruncie filozofii Kanta potrzebne? No i tutaj tak naprawdę zbliżamy się w stronę czegoś takiego, co nazywa się antynomiami czystego, praktycznego rozumu Kanta. Jest taka antynomia polegająca na tym, jak pogodzić ze sobą dążenie do cnoty i dążenie do szczęścia, czy do szczęśliwości. No, bo z jednej strony z całej tej etyki, z całej etyki, z całej tej filozofii praktycznej, tak, wynika, że no, jeżeli chcemy być moralni, no to powinniśmy tam przestrzegać pewnych norm, tak? Czyli powinniśmy być spątliwi. No ale problem w takim normalnym, rzeczywistym życiu człowieka polega na tym, no dobra, ale ja też jestem tak uwarunkowany, że chciałbym być szczęśliwy. No i teraz, czy da się pogodzić dążenie do cnoty z dążeniem do szczęścia, czy nie? Czy trzeba powiedzieć tak, że no, dla, musisz zdecydować, co jest dla ciebie ważniejsze. Jeżeli zdecydujesz, że ważniejsze jest być moralnym, czyli być cnotliwym, no to może nie będziesz szczęśliwy, tak? Ktoś powie, że nie, nie, nie. No i teraz, kiedy Kant rozważa to, tą antynomię w krytyce, praktycznego rozumu, to on odwołuje się do filozofii starożytnej i do dwóch do rozstrzygnięcia e, epikurejczyków i stoików. I mówi tak, że tam u epikurejczyków i stoików nastąpił, e, no właśnie, no, no, jakby ta, ponieważ jest ta antynomia, to tam oni ob, obydwie strony dokonały pewnego zabiegu, który nie jest właściwy. To znaczy mówi tak. No co zrobili stoicy? Stoicy y, zrobili coś takiego, że powiedzieli, że szczęście tak naprawdę sprowadza się do cnoty. To znaczy będziesz szczęśliwy, kiedy będziesz cnotliwy. Szczęście polega na cnotliwości. Jesteś cnotliwy, ty czujesz wewnętrznie, że jesteś cnotliwy i to ci daje szczęście. I żadnego innego szczęścia nie ma. Natomiast epikurejczycy zrobili na odwrót. To znaczy stwierdzili, że e, prawdziwą cnotą jest dążenie do szczęścia. Jesteś cnotliwy wtedy, kiedy postępujesz w ten sposób, że jesteś szczęśliwy, tak? Czyli bycie, dążenie do szczęścia, bycia szczęśliwym jest prawdziwą największą
0: cnotą. No tutaj chodzi tylko czyli, o to, jak zdefiniowali to szczęście. Tak, bo... Czyli
1: dokonali tak naprawdę z zrównania cnoty i szczęścia i inni drudzy. Tak. A Kant mówi, że nie, in, jednak pozostaje antynomia, że to są dwie jednak jakieś przeciwstawne, przeciwstawne cele dążenia. I teraz co człowiek potrzebuje zrobić, mhm. żeby sobie Uzasadnić, ale właśnie nie w sposób praktyczny, tylko właśnie w taki sposób, to jest jak mówiliśmy, to rozróżnienie między imperatywem kategorycznym i hipotetycznym. Kiedy, kiedy kierujemy się imperatywem hipotetycznym, to chcemy powiedzieć, że będziemy postępowali moralnie, bo to jest jakiś cel do osiągnięcia, jakiego, to jest jakiś środek do osiągnięcia jakiegoś celu, na przykład do szczęśliwości. I teraz Kant y, zauważa, że w, w tym takim życiu, w którym realnym, w którym jesteśmy, tak jednak nie jest. To znaczy wiemy, że to nie zawsze jest tak, że ci, którzy są sądliwi są szczęśliwi, a ci, którzy nie są sądliwi są nieszczęśliwi. I w związku z tym przyjęcie idei o, po pierwsze, wróć do tych idei, e, o, e, po co są potrzebne te dwie idee? Idea nieśmiertelności duszy potrzebna jest w ogóle do tego, żeby można było uznać, że człowiek jest w stanie osiągnąć jakiś tam ideał, czyli to dobro absolutne, czyli tą cnotę, bo w tym tutaj normalnym życiu nie jest w stanie, bo jest skończony. Natomiast idea Boga jest dlatego ważna, bo to jest pewna wiara w to, że jest na końcu jakaś ostateczna instancja, tak, um, która spowoduje, że ci, którzy byli cnotliwi, będą szczęśliwi, a ci, którzy nie byli szczęśliwi, nie będą cnotliwi. Czyli to jest jakby taki dodatkowy sposób motywowania ludzi, żeby byli moralni. Mhm. I dlatego Kant mówi właśnie, że idea wolności jest warunkiem możliwości moralności i prawa, a te inne są nam potrzebne tylko dlatego, że jesteśmy niedoskonali. Gdybyśmy byli doskonali, to wystarczyłoby nam to, że jesteśmy wolni. A ponieważ jesteśmy niedoskonali, czy potrzebujemy jakiejś dodatkowej motywacji, no to potrzebujemy właśnie różnych takich zapewnień, że za bycie na przykład snutliwym zostaniemy nagrodzeni gdzieś tam kiedyś po śmierci. Ta? Czyli kan mówi, że mamy w sobie tę ideę moralności i to z niej wynika właśnie przyjęcie pewnych założeń religijnych, a nie na odwrót. To znaczy, powiem jeszcze inaczej, można być moralnym, nie wierząc w to, że zostanie się kiedyś za to nagrodzonym.
0: No tak. I tak, tak trzeba robić. Czyli można ale... na przykład
1: wierzyć, że będę no... całe życie cierpieć przez to, że jestem moralnym, ale i tak będę moralnym, bo Wcześniej bo już tak. to
0: powiedzieliśmy, a teraz jeszcze odnośnie właśnie do tej idei Boga jeszcze raz jakby to powtórzyliśmy. To znaczy ty tak. powiedziałeś. No i teraz
1: e, odpowiedź na pytanie, czy Kan był ukrytym, e, czy jak to powiedziałaś, ateistą?
0: Kryptoateistą. Ja, ja
1: nie wiem, to musielibyśmy... No był, no... Ja potrzebuję, żeby ktoś zdefiniował, co to znaczy kryptoateista, bo nie wiem.
0: No albo... Może jeszcze inaczej, Myślę, że Kant nie Często mu... ja, ja słyszałem coś takiego, że był agnostykiem i to też... No,
1: myślę, że tak. Znaczy nie wiem, czy był, ale jakby z jego filozofii wynika, że nie da się udowodnić istnienia Boga. Więc jeżeli nie da się udowodnić istnienia Boga, to nie możemy być pewni, że Bóg istnieje, w tym sensie jest agnostykiem, ale na pewno nie jest ateistą, bo ateizm to jest przeciwieństwo teizmu, to znaczy jeżeli teizm twierdzi, że da się udowodnić, że Bóg istnieje, Bóg na pewno istnieje, to ateizm jest przeciwieństwem, czyli twierdzeniem, że da się udowodnić, że Bóg nie istnieje no tak. i na pewno nie istnieje. Kant tak nie twierdził, bo Kant mówił, że nie da się udowodnić ani tego, ani tego. Więc w tym sensie na gruncie filozofii teoretycznej na pewno był agnostykiem, natomiast na gruncie filozofii praktycznej pewnie postulowałby jednak żeby jakąś tam formę religijności, czy wiary w coś przyjąć. No tylko mówiliśmy na innych streamach, że on był przeciwnikiem tej takiej konkretnej religii zinstytucjon zinstytucjonalizowanej.
0: Mhm. Tak, tak. Ja jeszcze przeczytam komentarze. Nie chcę odbiegać od tematu, no ale niestety te komentarze tak mogą nas no, dość daleko zaprowadzić. Był komentarz Jest. o Hartmanie. Sekundkę. Dobrze. Co pani doktor sądzi o neoneokantyzmie? Może No pojawił się tutaj Hans Wagner. No, mam coś
1: odpowiedzieć, tak?
0: Znaczy, nie wiem, czy chcesz.
1: Powiem tak, no, jeśli chodzi o neoneokantyzm, to znam tylko Hansa Wagnera. Dwa jego główne dzieła, zresztą dużo nie napisał. Filozofia i refleksja, a drugie to jest o o godności człowieka, co o tym myślę, no uważam, że to jest bardzo owocne rozwinięcie filozofii, potem kanta, neokantyzmu i pozneukantyzmu. no to jest pewna jakaś tam um, kontynuacja tego, mhm. rzeczywiście jak dla mnie bardzo wartościowa, bo, bo Wagner Wykorzystuje wszystko to, co się w filozofii po kolei wy, wy, wydarzyło. Jeżeli kogoś to interesuje, to, to ja napisałam. Póki co są dwa artykuły opublikowane. Jeden to jest Hans Wagner jako neo-neokantysta w folii e, chyba w 2018 roku. A drugi to mm, a drugi nie. Ja myślę, że da się no, znaleźć. Tak, tak. Ale w przeczytamy bibliografię. Drugi jeszcze nie jest opublikowany właśnie o tym, o tym transcendentalnym uzasadnieniu godności człowieka u Wagnera, ale to jest po, po angielsku. Re, reszty przedstawicieli neokantyzmu neo nie znam, bo ich po prostu nie czytałam.
0: Dobrze, to jest <śmiech> pytanie teraz o Kanta. Michał Piekarz, pytanie: Czy determinizm choćby w wersji kompatybilistycznej podważa etykę Kanta? Ale determinizm w wersji kompa... uh -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. kompatybilistycznej tak, tak. właśnie, uh -huh. bo są takie interpretacje, że Kant był kompatybilistą. Um. No tak, przy, pew... przy pewnej
1: interpretacji tak. No to jest tak samo, jak o Nikolaju Hartmanie. Znajemny profesor Leżek Kopciuch kiedyś napisał taki artykuł właśnie, ale akurat o koncepcji wolności u Hartmana, czy to jest kompatybilizm, czy inkompatybilizm, I generalnie u niego konkluzja była taka, że to jest rodzaj kompatybilizmu, ale zupełnie inny niż ten, który został ukształtowany na gruncie właśnie tej filozofii amerykańskiej. Że oni jednak kompatybilizm troszeczkę inaczej rozumieją. To znaczy, że tam na gruncie kompatybilizmu wolność się tak naprawdę sprowadza tylko do wolności działania. I dlatego można wolność pogodzić z istnieniem powszechnej determinacji przyczynowej, że wolność nie jest tak naprawdę wolnością chcenia, tylko wolnością działania. To byłoby takie troszeczkę, nie wiem, czy Schopenhauer, bo teraz już nie chcę namieszać, takie stwierdzenie, że ja wprawdzie nie mogę decydować, czego chcę, ale mogę decydować, czy będę działać zgodnie ze swoimi chęciami. Więc, no tak, no, no Kant na pewno można byłoby powiedzieć, że jest kompatybilistą, ale zupełnie nie w takim rozumieniu, bo on jednak wolność rozumiał troszeczkę inaczej. Nie, nie polegało to tylko na wolności działania, ale też na wolności właśnie yy,
0: poprzez samostanowienia
1: imparaty. pewnych praw. Tak, to tak. znaczy, że tak jak powiedziałam, ponieważ my sobie stawiamy cele, dodajemy dodatkową determinację, tą autodeterminację, no to... W pewien sposób jesteśmy niezależni od tej, od tej determinacji przyczynowej, ale to jest kompatybilizm, bo to nie przeczy istnieniu determinacji przyczynowej, wręcz przeciwnie. Bo nadal, bo jakby jeżeli ja ustanawiam pewien cel, do którego będę dążyć, no to przyczyną tego staje się właśnie ten mój akt obierania celu, więc to dalej jest przyczynowość, tak? nie, 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 nie przestaje istnieć no znaczy, to jest bardziej skomplikowane, bo u Kanta jednak mimo wszystko cały czas jest ten taki silny dualizm i to mu się zarzuca i to rzeczywiście jest, tak?
0: Mamy komentarz fajny. Aggrzel, bardzo dobry stream. Gratulacje i pozdrowienia z Toronto. Ciekawe, kto to jest. <laughs> Dobrze. Była seria pytań o Hartmana i ja chcę do niej wrócić. Była jeszcze wcześniej. Chwileczka. Już, już, już. O, tak. Dobrze. Za dużo tutaj różnych rzeczy jest, neokantyzm. O, jest. E, niestety będę musiał zaraz iść. Tak, tak, tak. Hartman odwraca imperatyw kategoryczny, powołując się właśnie na tą rzekomą nieścisłość w sformułowaniu nigdy tylko jako środka.
1: To bym poprosił jakieś rozwinięcie, bo tak...
0: Jest rozwinięcie, Aha. właśnie ja dalej już, już czytam. Znaczy, w jego interpretacji wartość osobowość należy również do celu, jakim jest człowiek, co rozumie jako jego indywidualność, a zatem egoizm może być moralny, jeśli rozwija człowieka. I dalej. No tak,
1: tylko że... Moim znaczy, zdaniem... Nie do końca...
0: Znaczy, może ja wszystkie przeczytam. No, to ja no, na wszystkie może... nie
1: odpowiem, bo ja za, Aha, zapamiętam tylko dobrze, ostatnie.
0: Dobrze, dobrze.
1: Do tego Hartmana. Znaczy, no to tak ja mówię, no Hartmanie trzeba zrobić osobny streamy. Teraz krótko na to nie odpowiem. Natomiast... E, nie wiem, czy do końca odwraca. Musiałabym to przemyśleć, to pytanie, o co tu do końca chodzi. Wartość osobowości. No jest coś takiego. Ale wróćmy do... Inna rzecz, o której nie powiedziałam, a może chciałam powiedzieć. To, to rozumienie moralności u Kanta. Jakby u Hartmana i w ogóle w materialnej etyce wartości chodzi o to, że oni przyjmują, że istnieją różnego rodzaju wartości. Wartości moralne to jest tylko jeden z rodzajów wartości i jest tak samo uprawomocnione jak inne wartości. Tam mamy, gdyby najpierw zacząć od Schellera, tak, że mamy wartości hedonistyczne, utylitarne, duchowe i tak dalej. Są różnego rodzaju i wszystkie są ważne, różnie uprawnione. U, u Szelera tam jest jeszcze pewna hierarchia, u Hartmana już jej nie ma. I to, że, że jakby działanie egoistyczne, czy na swoją, dla swojej przyjemności niekoniecznie jest złe, to wcale ja w jakiś sposób nie przeczy do końca etyce kantowskiej, bo Kant mówi o wartościach moralnych, a wartości moralne to są właśnie wartości pewnych aktów wyboru człowieka. Tak? Czy znaczy to jest to, kiedy ja powiedziałam, że etyka kantowska jest etyką właśnie intencji czy motywów, to tak naprawdę y, później Hartman i etyka materialna wartości się z tego nie odcina, bo Hartman pisze coś takiego właśnie, że e, musimy. Każdy, każdy się zgodzi z tym, że, e, że wartość intencji nie jest tym samym, co e, czekaj, żebym tego nie przekręciła że wartość intencji nie jest tym samym co wartość tego dobra, który, do którego w intencji zmierzamy. Tak? Mhm. To jest to ten problem faryzeusza. To znaczy chodzi o to, że e, są pewne wartości, które nie są wartościami. Wartości jest wiele różnych i wartości moralne to jest tylko konkretny rodzaj. To jest właśnie to, co Kant opisał jako moralność, to, że my e, Dokonując pewnych wyborów, kierujemy się taką a nie inną motywacją, tak? Czyli przykładowo, żeby na przykładzie to wytłumaczyć, bo to jest najłatwiej. Jeżeli na przykład ja, e, nie wiem, jaki dobry przykład jestem dla kogoś miła. Tak? Hmm. Dlatego, że po prostu uznaję taką zasadę, że trzeba być miłym, tak? że to jakby to, to, to wartość, jest jakaś ta pewna wartość. No to to, że ja dokonuję takiego wyboru, że jestem dla kogoś miła, jest pewną, mój czyn wtedy staje się, ta, nabiera wartości moralnej. Mm
0: -hmm.
1: tak? Natomiast ja mogę być dla kogoś miła. Z jakichś różnych innych pobudek, na przykład dlatego, że, no nie wiem, chcę coś załatwić, albo dlatego, że liczę, że wtedy ta osoba dla mnie też nie będzie miła. I wtedy jakby to nie znaczy, że to nie realizuje żadnej wartości, bo samo bycie dla kogoś miłym jest pewną wartością. Tylko to wtedy nie mówimy o wartościach moralnych, tylko mówimy o różnych innych wartościach. I w tej, i, więc ja bym nie powiedziała, że Hartman coś odwraca. Hartman uzupełnia, jakby dobudowuje do tak? tej etyki kantowskiej różne inne rzeczy i pokazuje, że to jest dużo bardziej skomplikowane że wartość moralną posiadają tylko czyny wolne człowieka. Ale w świecie jest wiele różnych innych wartości.
0: Jeszcze pytanie było <śmiech> <śmiech> bardzo ciekawe pytanie. Moim zdaniem to jest bardzo daleko posunięta manipulacja. To jest odnośnie do tego odwracania imperatywu kategorycznego <śmiech> i tak dalej. Której podłożem są określone, acz niewyrażone wprost sympatie ideologiczne Hartmana
1: aha yy, chcesz, chcesz Filipie, żebym odpowiedziała na to pytanie?
0: Może krótko
1: I, no, Bo tam, tam są jeszcze tak, inne no, komentarze a nie zgadzam się z tym Jako osoba, która zna bardzo dobrze Hartmana
0: Ja yy, poczytam tak, jeszcze tam, tak, bo tam jest dużo tak, Zawsze
1: jak mówię, że nie jestem Jakimś naprawdę super sprzętem jest Nie mhm. jestem specem super od Kanta Fajnie, że mnie zaprosiłeś mhm. tutaj, żeby mówić o Kancie Ale na pewno są osoby, które więcej wiedzą o Kancie Natomiast jeśli chodzi o Hartmana To naprawdę rzeczywiście dosyć dobrze znam jego pisma, nie tylko jakieś tam z drugiej Czekaj, ręki, bo tutaj są konkretne
0: komentarze. Ja teraz je przeczytam. Jeszcze taki po drodze tam był komentarz. Kuba, Kuba Białas pytał Cześć, jestem nowy na kanale. Dobrze, że się was ogląda i życzę wam dalszego rozwoju. Czy omawiany był kiedyś światopogląd Karola Fiałkowskiego i spójności jego twierdzeń? Nie i nie wiem, to jest trochę za wcześnie, żeby omawiać światopogląd Fiałkowskiego, szczególnie, że moglibyśmy chyba zaprosić samego Fiałkowskiego tutaj na kanał do nas i zapytać go o, o tą spójność i w ogóle no to jest taki temat, trzeba by było kogoś zaprosić od, od religii, kto bardziej się zna od nas i siedzi w tym po prostu, ponieważ no, my tutaj tych tematów religijnych jeszcze nie poruszaliśmy jakoś za dużo, tyle co teraz właśnie na kancie powiedzieliśmy i na innych streamach ja nie pamiętam, żeby mieliśmy coś konkretnie o religii i o takich różnych dowodach za przeciw. Teraz czytam serię komentarzy dotyczących Hartmana. Wolfgang Fritz Haug o aksjologii Hartmana wyraził się następująco. Hartman najpierw pomógł nazistom demontując uniwersalną ludzką perspektywę <słysza> filozofii. Gener <słysza> Przepraszam. E Degeneralizuję, tak, znaczy... usztygłowia, historyzuję to, co znaczy, ideologiczne. To dalej? Nie, myślę, że tyle. Znaczy, tyle ja odpowiem, wystarczy. ja oto, to jest...
1: na to pytanie odpowiem tak, w taki sposób. Równie dobrze możemy powiedzieć, i wiem, że są takie interpretacje, że Nietzsche pomógł nazistom, ponieważ sformułował jakąś ideę nad człowieka, którą ktoś mógł sobie zinterpretować niewłaściwie w taki, a nie inny sposób i stwierdzić, że z filozofii niczego wynika, że y, rasa aryjska to są nadludzie, a inne rasy nie. Tylko to nie jest zarzut do niczego, a tamto nie jest zarzutem do Hartmana. I tyle. Znaczy, znaczy, no.
0: Ja, ja rozumiem, że no, znów tutaj no, dobra, nie będę już... E, poza
1: tym powiem tak, nie sądzę, żeby naziści rzeczywiście przejmowali się tym, co uważa Hartman i jakie ma poglądy i kierowali się jego poglądami etycznymi. Ale dobra. Po prostu się nie zgadzam, no, ale oczywiście każdy może mieć swoje zdanie na ten temat.
0: Dobra. E... No to był jeszcze komentarz do Kanta. Czy był ateistą, czy był ateistą który nie przyznał się do ateizmu?
1: Mm, mam taki pomysł. Pojedźmy sobie do... Czy tam, tam gdzie jest ten e, monument, to... gdzie Kant jest w Kaliningradzie pochowany, tak. to rzeczywiście tam jest? Czy to jest tylko pomnik? E, podobnie pojedźmy, so, pojedźmy jest tam, tam coś. Wykopmy ale... Kanta i zapytajmy go. No, nie, przepraszam, no nie znam odpowiedzi na to pytanie, czy był ateistą, mm. czy nie był.
0: Hmm, a wpłacał składki do kościołu? A to, <laughs> Dobrze. Aha,
1: to czy, czy trzeba być wierzącym, żeby wpłacać składki na kościół? Pan yy, był, no był, tak był bardzo mocno przekonany, że trzeba pomagać biedniejszym. Yy. I wiedział, że kościół jest taką instytucją, trochę pełni taką rolę takiego ośrodka pomocy społecznej. Więc jeżeli wpłacał, to pewnie w takim celu no to niczego nie dowodzi. No. Dobrze. Nie
0: wiem. No i to jest koniec tych komentarzy, także ja chciałem o tym wcześniej powiedzieć, ale zachęcam wszystkich do lajkowania kanału i także do odwiedzenia blogu właśnie tutaj dr Pietras, tam znajdziecie link na dole i ja myślę, że będziemy powoli zmierzać do końca, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania konkretne, to odpowiemy, jeżeli nie, no to dziękujemy wam za wasze pytania, komentarze, uwagi, krytykę i mam nadzieję, że wam się podobało. Napiszcie coś, chcemy usłyszeć wasz głos w komentarzach. Jeżeli chodzi o nas, no to ja nie wiem, czy powiedzieliśmy wszystko to, co chcieliśmy, bo rzeczywiście... Nie, ja nigdy nie, nie mówię nie, wszystkiego, co chcę. Ale wszystkiego się nie da powiedzieć i czasami nie, nie ma nie, nie ma sensu wszystkiego mówić dlatego że jest naprawdę dużo tych materiałów i po prostu myślę że to co powiedzieliśmy to już jest dużo nie wiem czy czat nie działa czy jest jakiś o jest komentarz tak świetnie było dziękujemy dziękujemy Google user czyli nie wiemy kto ale my też dziękujemy bardzo tak tak i no i ja myślę, że takim podsumowaniem, co by to było takim podsumowaniem, bo wydaje mi się, że to podsumowanie gdzieś tam pojawiło się, ale można by było zakończyć jakoś ten temat, bo filozofia Kanta, to znaczy ta praktyczna filozofia, ona przechodzi później w filozofię prawa, którą my tutaj w ogóle nie poruszyliśmy jej, ale w tą stronę to wszystko idzie w tym imperatywie już w drugiej wersji.
1: Tak, no nie mówiliśmy o tym o wszystkim, żeśmy nie powiedzieli, ale tak. jeżeli ktoś sobie otworza, jest na polsku przetłumaczona metafizyka moralności, no to ona się składa z dwóch części. Jedna to są metafizyczne tak. podstawy prawa, Drugie to są metafizyczne podstawy, to właśnie mm, cnoty, tak, e, czy ta autonomia rozumu polegająca na tym, że ustanawiamy sobie pewne prawa, że rozumie tak, że są pewne prawa, to właśnie takie wewnętrzne. To jest właśnie moralność, ja sobie wewnętrznie sama jakieś, ale są też oczywiście prawa zewnętrzne, no i Kant moim zdaniem słusznie uważany jest za jakiegoś tam jednego oczywiście, nie, nie jedynego, bo to też nie jest tak, że on sam się czymś wcześniej nie nie kierował jakimiś wcześniej fil filozofiami, które się pojawiały. Jednym z takich współtwórców akurat europejskiego systemu prawnego, że on wygląda tak, a nie inaczej. Przede wszystkim ta zasada pewnej jakiejś takiej hierarchiczności praw, tak, że mamy prawa na różnym poziomie i że te, które są bardziej podstawowe, są um, warunkiem, znaczy zgodność z nimi, praw, tych stanowionych niższych, jest pewnym warunkiem formalności, ważności tych praw niższych. Tak? Czyli jeżeli ktoś um, ustanawia sobie ustawy, które są niezgodne z prawem wyższego rzędu, to z filozofii Kanta wynika, że one po prostu nie mają ważności w tym momencie. Prawda? Natomiast praktyka społeczna jest inną sprawą. No to jest kwestia praktyki. E, czyli tego, czy ludzie uznają, że są ważne czy nie i będą ich przestrzegać. No, Ale to jest już zupełnie inna dyskusja.
0: <śmiech> Dobrze. No to myślę, że na tym, na tym prawie kończymy. Natomiast nie wiem, czy będzie kontynuacja, jeżeli chodzi o filozofię prawa Kanta. Może kiedyś. Nie, ale to musisz zaprosić specjalistów, tak, którzy się ktoś, tym zajmują. Tak, zajmuje prawem, <laughs> o ile to oczywiście będzie w ogóle ciekawe, bo to też kwestia tego, czy filozofia prawa jest ciekawa. <laughs> no, nie wiem,
1: czy jest ciekawa, ale na pewno w sensie jest ważna ta, jest, jest ważna. ważna, nie można się zajmować tylko ciekawymi rzeczami, no. trzeba się zajmować też ważnymi, bo żyjemy w takiej rzeczywistości, a nie innej I...
0: przepraszam, gdzie jest blok pani doktor? ja tam zostawiłem w opisie link, możecie zobaczyć tam w opisie są różne linki na nasze strony, na różne donate tam i tam jak jest chcesz, między innymi właśnie link na blog.
1: Jak chcesz Filipie, to na ostatnim slajdzie jest bibliografia i, ja tam, A, no na, właśnie. i tam na koniec wrzuciłam tak, skromnie, znaczy, znaczy dlatego, że jakby już było kilka streamów i różnych spotkań i ludzie o to pytali, więc już po prostu nauczona doświadczeniem wrzuciłam źródła, czyli co oryginalnego kanta na ten temat można poczytać opracowania, te, z których ja korzystam i które znam i, i, i mogę śmiało polecić. Nie mówię, że nie ma innych. E, wrzuciłam jakby swoje teksty, których nie należy rozumieć jako, że tam możemy się dowiedzieć coś o podstawach, tylko raczej to jest taka próba wykorzystania niektórych z pomysłów Kanta przeze mnie. Filozofii na koniec wrzuciłam właśnie też link do, tego, do tej do takiej mojej strony internetowej. Znaczy ona tam się dużo nie dzieje na tej stronie. Natomiast tam są linki do wszystkich artykułów, publikacji
0: i wszystkiego dobrze Chyba. super to no, ja pamiętam ten artykuł o a priori u Hartmana
1: ja już nie pamiętam
0: tak no nie. dobrze a, to polecam jak ktoś jest zainteresowany tematem a priori Hartmanem i, i, i no pewnie dałoby się tego więcej znaleźć ale już na innym streamie jeszcze powiemy o Hartmanie to be, będzie oso, osobny osobne, osobne temat który mam nadzieję, że zrealizujemy jak najszybciej dobrze, dziękuję jeszcze raz, dziękuję za wasze komentarze wszystko działa, świetnie było dziękujemy, super rozmowa dzięki, dzięki, dzięki i do zobaczenia za tydzień tak, nie będę mówił co będzie bo też nie chcę tutaj zapowiadać a później się okazuje, że tego nie będzie mam nadzieję, że będzie, będzie stream Prawdopodobnie o filozofii starożytnej, ale nie powiem z kim, kiedy, bo też nigdy nie wiadomo co, może coś się zmieni. I dziękuję i do zobaczenia.